0: Boa noite pessoal, todos me ouvindo, todos online, sem muitas delongas, bem-vindos ao podcast do Vitor, o meu programa que eu disponibilizo no YouTube e também nas principais plataformas de podcast, né? no Spotify, no iTunes, Google Podcasts e outros. Sejam muito bem-vindos para quem está assistindo isso depois, que não está assistindo ao vivo no Instagram meu Instagram é vitorjpeg, vitor sem né? vitor.jpeg. Então sejam muito bem-vindos. Tem pessoal aqui que já começou a entrar. Só estou esperando a Gabriela entrar para a gente começar aqui a nossa entrevista, beleza? Enquanto isso vocês vão me avisando se o som está bom, se vocês estão conseguindo ouvir ou não. E se está tudo certo para a gente poder começar. Hoje é um tema bem especial. Eu vou, com, com Gabriela, né, é eu vou falar com a doutora Gabriela, que é psicóloga, vou falar a respeito de temperamentos, né, do, do conceito de temperamentos, e como a gente pode usar esse conceito para melhorar as nossas relações, né, os nossos relacionamentos. É, eu estava falando aqui, é, em algumas semanas atrás, eu estava falando sobre... Como fazer as pessoas te apoiarem nos seus projetos, né, de estudo, de trabalho? Porque muita gente não tem o apoio da família, dos amigos. E seria bom a gente poder contar com o apoio dessas pessoas próximas a nós. E muitas vezes a gente simplesmente não sabe comunicar isso com as pessoas. né? A gente acaba não comunicando da forma ideal. Então, às vezes as pessoas não nos apoiam, não conseguem entender o que a gente está pensando, o que a gente está fazendo justamente porque não sabem... É, como como a gente pode fazer aquilo, a gente não consegue falar com eles direito a respeito daquele assunto, justamente pela diferença de temperamento, né? Que é uma diferença no modo de, de estruturar a sua a sua forma de vida, digamos assim, né? A doutora quando quando entrava vai explicar melhor aqui pra gente a nossa diferenciação dos temperamentos, mas basicamente é isso, né? As pessoas elas vêm as coisas é, vem o mundo de forma diferente, né? Então, quem tem o um temperamento fleumático, vê o mundo de uma forma, o melancólico também, né? É, Bem-vindo, Maurício. Os coléricos e os sanguíneos também, então, são formas diferentes de ver o mundo. Daqui a pouco a Gabriela vai entrar, a gente já vai poder conversar a esse respeito, beleza? É, então, estou só esperando ela entrar para a gente poder falar com mais detalhes. É, a princípio... A gente vai falar sobre o que são os temperamentos, né? quais são os temperamentos também, é, de forma bem sucinta, né? só para revisar qual é cada um dos temperamentos, só para a gente é, fazer uma, uma rememoração. Né? É, talvez algumas pessoas já conheçam os principais temperamentos, né? os principais não, né? os temperamentos, porque são só, só quatro, e, mas é, a, a Gabriela vai fazer uma revisãozinha aqui com a gente, para a gente poder... Para quem pegar assim e nunca ouviu falar desse assunto, né? poder entender um pouco melhor, é, a gente vai entender também sobre a mudança de temperamento. Será que é possível mudar temperamento ou não? Será que ele muda ao longo da vida ou não? A doutora vai explicar isso para a gente com muito mais detalhes, na é verdade? E também a gente vai abordar a questão das relações, né? porque muitas vezes a gente costuma falar, poxa, a pessoa não nos valoriza, a pessoa não nos entende. Então, poxa, será que não é melhor, ao invés disso, ao invés da gente tentar é, ser aceito, tentar ser entendido, a gente tentar entender as pessoas, né? a gente começar a fazer essas atitudes para gerar um relacionamento melhor né? com as pessoas próximas a nós, então vai ser bem interessante essa conversa é, também a gente vai falar uma coisa que as pessoas sempre usam, olha aí, ela chegou a gente vai falar porque tem gente que usa temperamento como muleta, né? Ah, eu sou grosseira sempre assim porque eu sou colérico, eu sou lerdo porque eu sou flemático. A gente vai conversar sobre isso. Vou convidar ela aqui agora. E aí a gente vai. Já mandei o um convite, daqui a pouco ela aceita e entra aqui para falar com a gente. Boa noite!
1: noite!
2: Tudo bem? Mas,
0: tudo bem com Tchau. você
2: primeiro aqui. Tudo ótimo!
0: Ah, que bom, então. <risos> eu tava uhum. dando uma prévia aqui do pessoal, né, falando sobre o que seria a nossa conversa hoje, é, algumas uhum. perguntas, assim, que eu pretendo fazer para você é, tirar as nossas dúvidas, né, que esse assunto dos temperamentos uhum. é um assunto muito interessante, né, e que muita gente tem várias dúvidas, né?
2: Sim, a gente recebe muita, tanto no meu perfil pessoal quanto no Animal Matter, a gente recebe muitas perguntas no box
0: Aham, uhum. é, eu imagino. Eu fiquei vendo, é, no Anima Mater, tem uns destaques ali nos stories, né? Que uhum. você fala, vocês falam até dos aportes, né? Que cada temperamento tem três aportes.
1: Isso. Nossa, Isso. sensacional,
0: sensacional. É, vários é, detalhes, assim. Esse é
1: um, um, um
2: pouco mais específico, né? Dentro de cada temperamento. Geralmente, as pessoas tendo mais dúvidas em relação ao predominante. Uhum. Mas tem pessoas que já sabem o seu predominante e veem que o predominante ainda não muito se encaixa totalmente, aí a gente pode começar a cogitar aí a possibilidade de um aporte.
0: Entendi, entendi. Gabriela, deixa eu perguntar uma coisa antes de começar as perguntas. <risos> Qual é o seu temperamento?
2: <risos> então, eu sou colérica.
0: Ah, é? Olha eu sou,
1: só.
2: E, e eu sou colérica quente sobre seca, uhum. o meu... O meu o meu aporte, né, o meu componente é, quente, expansivo, ele é mais predominante
0: sim, do sim. que seco. Entendi. E o seu, já
2: descobriu o seu temperamento? Eu, eu sei sou... que sua namorada é melancólica.
0: É, eu sou fleumático
2: Ah, sim.
0: <risos> Dois é, ali pra é, eu dentro, assim, né?
2: melancólico costuma dar certo.
0: É, Será pois Será que é, tem né?
2: combinação é. de temperamento? Não ah, sei, né, Descubram vou... no
0: próximo episódio. <risos> É isso aí. Não, é, o pessoal sempre fala, né, a questão de. Ah, não, mas. Fleum, é, fleumático e colérico, Fleumático e sanguíneo, né? Mais tarde a gente vai falar um pouco sobre esse negócio de combinação, hum. né?
2: Isso, as pessoas acham que tem dois temperamentos.
0: Aham.
2: E para a maior confusão aí.
0: Pois é, pois é. Doutora, deixa eu te perguntar uma coisa. É, é claro que assim muitas das pessoas que te seguem, né, que eu acredito que seja a maioria das pessoas que estejam vendo, já sabem, né, sobre temperamento. Mas até para fazer uma certa introdução para o meu público, né, que que é uma certa uhum. quantidade também, você pode falar bem brevemente o que que é essa esse conhecimento dos temperamentos.
2: É, ao invés de pegar a parte histórica, né, que começou lá em Hipócrates, com os quatro humores, vou explicar de uma forma mais simplificada para as pessoas entenderem já de forma prática, né? Sim, sim. É, o temperamento, ele é uma tendência, que a gente tem uma tendência interior. E essa tendência, ela vai definir a nossa forma de contato com o mundo e com as pessoas. Então, às vezes, a pessoa tem, é fleumática, ela tem um jeito fleumático de se relacionar com o mundo, e aí isso reflete no mundo interior dela também, as tendências, do temper... tem as tendências do temperamento, é... isso vai refletir na reação dela, tipo, quando uma coisa acontece, a forma como ela reage, a forma como ela é impactada com aquilo, se ela guarda o que aconteceu ou se ela não guarda, se... é de acordo com o ambiente onde ela está, né ela tende mais a expandir ou a, ou a... a ficar mais introspectiva, tudo isso aí são... são... São coisas definidas pelos componentes do temperamento uhum. E aí nós temos quatro temperamentos predominantes é, Cada um tem um, mesmo que possua algum aporte Esse aporte vai estar dentro de um dos, dos quatro predominantes E aí cada um desses quatro é feito, né? ele é, tem em sua composição é, Dois componentes, ou frio e, e, e quente, ou frio ou quente, ou seco ou úmido e aí, a partir das combinações aí, desses quatro componentes, a gente
0: forma os quatro temperamentos. Uhum, entendi. E quais seriam esses quatro temperamentos, né? Claro que a maioria já sabe, né? E, na verdade, uhum. a gente até já falou um pouquinho, né? Fleumático, colérico aqui. Mas, é. assim, é claro que, assim, se a gente fosse falar só sobre cada um dos temperamentos, a live ia acabar o tempo, né? Mas, Sim. assim...
2: É um, é um tema difícil de esgotar.
0: Pois é, pois é. E, mas assim, se você puder fazer, de repente, um resuminho assim sobre o que é cada um Sim. deles, é, você pode Sim. falar pra gente um pouco?
2: Posso. Eu acho mais fácil é, fazer essa explicação partindo dos componentes dos temperamentos. Porque até para o pessoal aí se, se, se identificando, né, entre os quatro, pelos componentes é mais fácil. Então, nós temos quatro componentes. É, o primeiro é o quente. E aí, dentro do componente quente, a gente tem, é, se, se nós formos pensar de uma forma simbólica, já que os temperamentos são uma ciência simbólica, a gente pode observar, por exemplo, é, como esses elementos se comportam, né? Então, a quentura, ela diz de uma expansão, são pessoas as pessoas de temperamento quente. Elas são pessoas que, que são mais delas mesmas quando elas se comunicam, quando elas saem para fora de si, são pessoas mais ligadas ao mundo exterior, digamos assim, no sentido de precisarem de contato com o outro, de contato com o mundo. São pessoas que gostam de falar, gostam de interagir, têm muitos amigos. Então, essas pessoas que são dessa forma têm o um componente quente. As pessoas de componente frio, é, apesar de o componente frio não determinar o temperamento, né? depois eu vou explicar as combinações, uhum. mas o, o componente frio ele faz mais ou menos o que a frieza faz. É, o movimento de de vir para, de se voltar para dentro, né? De, de introspecção. Então a pessoa de temperamento frio, independente se for fleumático ou melancólico, é uma pessoa mais introspectiva, é uma pessoa que fala menos, que observa mais, que pensa mais antes de falar, que pondera, que não é aquela aquela pessoa líder e que domina a conversa, que bate na mesa, grita, fala, opina. Geralmente os temperamentos frios são mais observadores, e são pessoas que gostam mais é, de pensar antes de falar e não tem essa necessidade de falar que os temperamentos quentes têm. É, o terceiro componente é o componente úmido. E aí o componente úmido é das pessoas é, que... É como se fosse assim, as impressões do mundo, elas entram na pessoa que tem o componente úmido e se dispersam. Ela, a, a, as impressões do mundo elas não tomam uma estrutura dentro da pessoa então é como se ela não conseguisse guardar essa semana, eu, antes de ontem eu respondi uma pergunta lá no box
1: uhum. que
2: a pessoa falava assim "Ah, eu sou sanguínea, eu detesto ser trouxa porque eu perdoo muito fácil e, <risos> e eu até falei com ela que perdoar fácil é uma dádiva porque tem, quem, quem tem o, o, o componente seco no temperamento tem mais dificuldade de perdoar Uhum. Então a umidade é isso, a pessoa recebe uma impressão do ambiente, por exemplo, ofensa E ela não vai conseguir guardar aquilo Aquilo ele vai se dispersar, a umidade ela é isso é, Se você joga a água no chão, a água vai se espalhar Se você coloca ela no copo, ela toma a forma do copo Então é algo ajustável, é bem maleável, flexível é Influenciável, que é, que é uma característica das pessoas de temperamentos úmidos é, e são pessoas envolventes. No caso do da combinação do úmido com quente, ela é ela é envolvente no sentido social mesmo. E o outro componente é o seco. O quarto e último componente é o seco. E a secura é o contrário da umidade, né? Diz de uma, uma certa resistência, uma tensão. E aí as pessoas de temperamentos secos são pessoas que guardam mais as coisas, porque ela recebe a impressão do ambiente, aquilo ali se conserva dentro dela. Então, ela, da mesma forma como se ela recebe uma ofensa, ela vai demorar para esquecer, para perdoar, se ela recebe um favor ou alguém demonstra afeto, amor, caridade por ela, ela vai guardar aquilo com mais profundidade. As pessoas de temperamento úmido, não. Assim como se dispersa a ofensa que ela recebeu, também vai se dispersar lembranças boas, coisas que ela prometeu para os outros e aí ela acaba esquecendo, a coisa se perde ali. Entende? Uhum. Né? E aí, explicados os quatro componentes, tem as combinações entre esses quatro componentes. E aí, e aí que são os temperamentos. O sanguíneo, ele é a combinação do quente com o úmido, é a pessoa que expande e não mantém, expande e dispersa. Tem o colérico, que é o meu temperamento, que é a pessoa quente e seca, ela expande, mas as impressões do mundo tomam uma forma dentro dela, as impressões do mundo se estruturam ali são pessoas mais é, rígidas, digamos assim. É, tem o, o temperamento fleumático, que ele é frio e úmido, que é o, o oposto do, do sanguíneo, que é quente e úmido, o fleumático é frio e úmido. Uhum. E aí o fleumático é a pessoa que é introspectiva, e, mas que não guarda, que a, coisa, a impressão se dispersa, né? ela, é mais, ela é mais adaptável.
1: Uhum. E
2: o melancólico, que é a, a, a combinação restante, que é o temperamento das pessoas frias e secas. Então, ao mesmo tempo que é uma pessoa introspectiva, também é uma pessoa que registra. É uma pessoa mais organizada, mais rígida, né? Que apresenta um pouco mais de resistência a mudanças e, e se adapta de uma tem um pouco mais de dificuldade em adaptação e etc. Uhum. Alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar nos comentários. É que eu estou acompanhando isso aí, isso aí. o leio aqui e que ser tirado.
0: Isso aí, a gente vai, vai respondendo. Quer dizer, você vai respondendo as dúvidas, né? É, não, não, não. Tem até uma, uma relação dos temperamentos com os elementos, né? De Aristóteles, né? Água, fogo. Você podia explicar também? Sim.
2: É, é uma correlação simbólica. O temperamento sanguíneo tem o, como elemento o ar, justamente por causa dessa expansão e dessa dispersão. É, não, não é possível conter o ar, assim como não é possível conter um sanguíneo. O sanguíneo uhum. é uma pessoa que precisa de gente, de espaço, ela precisa de falar, ela precisa de, de estar no ambiente. Né? Quando o sanguíneo está em um lugar, você sabe que ele está ali, ele não passa despercebido. É. Porque ele se faz perceber mesmo, é uma pessoa que está sempre marcando a presença dela. Os olhares das pessoas, a atenção das pessoas é muito importante para o sanguíneo. Uhum. E aí, como sendo essa pessoa flexível e essa pessoa expansiva, geralmente o sanguíneo é o brincalhão da turma, é o zoeiro, é o que faz todo mundo rir, é o que todo mundo fica ali ao redor dele, na diversão. Uhum. E aí tem o, o, o colérico, que é o temperamento do elemento fogo. Porque é a expansão com a rigidez. É, você não consegue pegar no ar, que seria o sanguíneo, com a mesma facilidade que você pegaria no fogo O fogo ele apresenta uma resistência, ele queima se você se aproxima demais Então é, ele oferece, ele oferece assim, né? ele sai dele essa rigidez Faz parte uhum. do, do, do temperamento de fogo, né? do, do colérico, não ser tão, tão maleável quanto o ar tem o, o temperamento fleumático e o elemento de correlação simbólica do, do fleumático é a água. E aí a gente pode pensar né, no, no gelo, porque o fleumático ele é frio e úmido. Então, ele, ele toma uma, uma frieza para si que faz com que ele contraia. E é esse o movimento de introspecção do fleumático. Geralmente, fleumáticos, não sei se é com você assim, mas geralmente fleumáticos têm um senso de humor sensacional. Todo mundo, come... Todo mundo ri do fleumático quando ele começa a falar. Uhum. Mas ele leva um tempo para sair de si, justamente por causa desse movimento, desse movimento de introspecção. E uhum. tem a umidade, que é uma característica em comum com o sanguíneo, que é a dispersão. Então, o fleumático fica ali entre... <risos> O fleumático fica ali entre a necessidade de, de introspecção e, e essa, essa dificuldade de estruturação dentro de si. E por fim, o perfil melancólico, que o elemento dele é a terra. E a, a, como a terra, né? Você assim como o, o fogo, ele apresenta uma certa rigidez, uma, uma certa resistência, você não consegue... É, dissipar a terra com a mesma facilidade Que você dissipa o ar e a água
1: uhum.
2: então, Deixa eu ler um comentário aqui Então é, A terra apresenta essa resistência E até tem no, no post sobre os melancólicos Eu acho que é se assim relacionando com melancólicos Que tem lá no Anima mata Que fala que o melancólico É como a, a forma como ele se comporta né? É como Fincar um estaca na própria terra ele uhum. recebe as impressões do mundo como se fosse um estaca. Quanto mais aquela impressão é reforçada, por exemplo, ofensa, quanto mais a ofensa é reforçada, é como se batesse e essa estaca entrasse mais fundo na Terra. Uhum. Então, desta forma, para retirar a estaca depois é muito difícil, porque ela já criou uma estrutura de tensão ali dentro. E sim, as sim. coisas boas também.
0: Entendi. A Laís perguntou, curiosamente, ela falou aqui do melancólico também, é, uhum. perguntando que se o melancólico por ponderar muito costuma adiar a vinda dos filhos
2: só um minutinho que tá. abriu aqui para tá. é, o melancólico pode adiar sim não só adiar a vinda dos filhos o melancólico ele é um temperamento introspectivo ele é um temperamento frio então a tendência é que ele demore um pouco mais para reagir às demandas do mundo Pode ser essa demanda, a vinda dos filhos, começar um empreendimento, qualquer coisa, tomar uma decisão simples na vida, ele não vai fazer isso sem esforço intelectual. Ele vai precisar pensar sobre isso, pensar sobre as possibilidades, cogitar tudo que, que for necessário para nada fugir do controle dele quando aquilo acontecer. Então, não é que a pessoa fica adiando a... Algo, algum, algo na vida Mas é porque ela precisa desse tempo Para ter certeza uhum. e os, são, os temperamentos frios, tanto problemático Quanto melancólico, são pessoas Pouquíssimo impulsivas Ao passo que os temperamentos quentes São pessoas que tomam decisões de forma mais Precipitada, digamos assim Porque agem muito rápido Frente às demandas do ambiente
0: Entendi, a Manoelle falou uma coisa muito legal minha amiga é fleumática, ela esquece das histórias que me contou e eu não É exatamente comigo isso A minha namorada tá vendo a live, ela pode até falar Às vezes eu falo, pô, Lala, lá, lá, aconteceu tal, tal coisa Ela, pô, é a terceira vez que você me fala isso <risos> Então, é isso mesmo, né?
2: Essa é a característica da umidade. Uhum. As coisas, como não cria estrutura, se dispersam muito fácil, então você esquece com muita facilidade, né? Uhum. Não fica, aquilo não fica gravado, não se torna uma memória vívida. Por exemplo, eu, eu sempre dou o exemplo da viagem. É, quando. Vamos supor, cada quatro pessoas, uma de cada temperamento, fazem uma viagem incrível, inesquecível, maravilhosa. Se você pedir as pessoas de temperamento seco para contar essa viagem se pediu um colérico ou um melancólico para relatar, eles vão relatar com a mesma vivacidade emocional do dia que a viagem aconteceu. Todas essas emoções são evocadas porque as impressões ainda estão ali, muito vivas. Ainda estão muito, muito conservadas. Uhum. Já o... o o sanguíneo e o fleumático, eles gostaram igualmente da viagem. Eles ficaram igualmente felizes e eles lembram, eles têm a recordação de que foi uma viagem muito boa, mas eles não conseguem viver de novo as emoções enquanto contam.
1: Uhum.
0: Já os
2: temperamentos secos conseguem.
0: Sim, entendi. É, o Giovanni, ele queria, ele queria que você explicasse, se possível, sobre a relação entre os defeitos dominantes de cada temperamento e como eles influenciam certas doenças, como depressão, ansiedade outras. e outras. E a importância do tratamento também, que ele falou.
1: Sim.
2: Então, é, para quem não sabe, lá no Anima Mater, nós estamos fazendo a, a, a série de posts sobre os defeitos dominantes de cada um dos temperamentos. A gente já liberou o post de introdução, já tem o post sobre os, os temperamentos os defeitos dominantes, tanto do colérico quanto do sanguíneo. E aí, eu não, não vou dar spoiler sobre os seguintes, mas dos que a gente já colocou eu vou falar. O, os temperamentos que a gente já colocou até agora, que foram os quentes, né colérico e sanguíneo, os defeitos dominantes deles são do colérico. A ira, que é... que pressupõe a soberba do colérico, porque ele, ele ira-se pela necessidade de controle total e o sanguíneo que o defeito dominante dele é a vaidade, então é uma vaidade que se passa por, por uma, uma caridade, uma generosidade, mas é porque o, o sanguíneo é, deseducado, desordenado, digamos assim, ele quer o olhar das pessoas, ele quer que as pessoas se voltem para ele, que as pessoas o admirem, deem atenção a ele, então... É, os defeitos dominantes, eles têm uma ligação direta com a falta de conexão com a realidade. E os adoecedores, né, as, as, os principais prejuízos para a saúde mental, eles acontecem à medida que a pessoa se distancia dessa mesma realidade.
1: Uhum. Então,
2: quanto mais desordenado é um temperamento, mais riscos de doenças é, mentais aparecem, porque ela é determinada pela, pela conexão com a realidade. Né? No caso, da uhum. psicose é a perda total. Da, da conexão com a realidade Então no caso Dos temperamentos Quanto mais próximo da realidade Quanto mais maduro e quanto mais educado Seu temperamento hum, é, Você consegue atenuar o risco de ter Doenças mentais
0: Entendi é, Então aí quem ficou curioso para saber do melancólico Do fleumático tem que seguir lá Anima mater e esperar a postagem Isso, né?
2: arroba animamater Nessa sexta-feira saiu dos melancólicos ah, e aí depois a gente tem, a, a, o pessoal lê lá o texto, se identifica e fica chocado, né, nossa, não acredito, eu sou assim mesmo, eu preciso mudar o jeito e tal, então assim, não se preocupem, a gente está ajudando vocês a identificarem lá é, os defeitos dominantes, mas a gente também vai ajudar vocês a superarem essas coisas, acompanha a página lá que a gente tem uns projetos, assim, incríveis para vocês dominarem de vez esse temperamento. Uhum.
0: Eu chutaria que o defeito dominante do fleumático é a preguiça, a lerdeza, alguma coisa assim, né? Mas uhum. vamos, vamos tá esperar. É bem por aí, tá, tá bem bem por aí. Por aí, né? Então... E o do
2: melancólico, quer fazer um chute?
0: É Talvez o perfeccionismo, a necessidade de ter tudo perfeito, sei lá, não sei, não sei. Tá longe ou tá perto?
2: Tá mais ou menos. É mais porque... ou menos. Isso aí que você falou é uma característica dos temperamentos secos. secos.
0: Hum, entendi.
2: Então, essa, essa, esse nível de exigência, ele também é encontrado em coléricos.
1: Uhum.
2: Entendi? E o defeito dominante é algo muito específico da dinâmica do temperamento. Entendi. Então, é algo que você, só encontra, você encontra em outros temperamentos por vícios.
0: Uhum.
2: Mas, por exemplo... É, um, um colérico Ele pode ser vaidoso Apesar de a vaidade ser A gente colocou lá que a vaidade é do, do, do sanguíneo Mas o colérico vaidoso Ele desenvolveu aquele vício Não era uma tendência predominante do temperamento dele Entende?
0: Uhum, entendi E
2: aí lá nós estamos tratando especificamente Sobre as, as tendências assim onde, onde o calo aperta mais Em aham,
0: cada um Entendi é o espinho na carne, como dizem, né?
2: Exato, exato. Entendi, entendi. É uma luta que, que será lutada para o resto da vida, assim, né? Sim, sim. Alcançando a maturidade, você precisa passar primeiro pela, pela vitória sobre o seu defeito dominante.
0: Uhum, sim. É e,
2: fundamental.
0: E, afinal, uma dúvida, assim, que muita gente acaba tendo quando começa a pesquisar sobre esse assunto... É o uhum. fato de que, será que é possível o temperamento mudar ao longo da vida ou não? Você pode explicar mais para gente?
2: Posso, é. deixa eu só tirar o chat aqui que vocês estão mandando as perguntas grandes. Pode é... deixar que eu vou
0: lendo e aí eu vou falando. Tá, aí bom. Falar. tá é... bom.
2: Então, é... muita gente tem essa dúvida sobre a mudança de temperamento porque a pessoa lê lá as descrições e não se identifica. Ou se identifica com mais de uma descrição, isso também é uma dúvida muito comum. E não, o temperamento por ser uma tendência, ela não muda, é uma tendência que nasceu com você, então ela vai morrer com você também. É, no caso né, do, do fleumático, ele tende a essa inércia, a essa preguiça, então é, uma, é algo que você vai lutar contra aquilo para o resto da vida. Só que não significa que você não será uma pessoa totalmente diferente quando você amadurecer. O objetivo do amadurecimento do temperamento é que você se torne é que o seu temperamento se torne irreconhecível. À medida que você educa-se, por que, que a gente fala, costuma falar mais dos defeitos do que das qualidades dos temperamentos? Porque qualidade é um potencial. Então, o potencial ele é mais fácil de ser desenvolvido. Quando a gente fala sobre defeitos de um temperamento... É onde você não amadurece, é, é aquilo que te fica te segurando no amadurecimento. Então, por isso que eu disse que para amadurecer a sua personalidade, você vai precisar vencer o defeito dominante em algum momento. Senão você não vai avançar no amadurecimento. Justamente porque é algo que você nunca vai parar de lutar contra. E aí, o ideal é que você desenvolva hábitos, desenvolva virtudes que estejam ali sempre vigilantes para combater o seu defeito dominante. Uhum. Entende por quê? Justamente porque ele vai te acompanhar para sempre
0: É, Sim, e a gente tem que continuar nessa luta diária, né? digamos assim
2: Exato, torna-se menos difícil com o passar do tempo Porque você lida com essa tendência desde o dia que você nasceu Então você vai pegando, à medida que você vai desenvolvendo as, as, as técnicas, as virtudes, a ordem interior você vai conseguindo adquirir é, com mais facilidade os mecanismos de contenção das suas
1: tendências. Uhum. Então,
2: acaba que vai se tornando menos difícil ao longo da vida. Mas, sem dúvida alguma, sem vencer o defeito dominante, você não amadurece. Você Sim. vai precisar lutar contra ele até o fim da vida, pelas virtudes, claro, para que é, a sua personalidade sobressaia em relação ao seu temperamento. Sim. Porque o que, é, o que deixa com que as pessoas estag... fiquem estagnadas na... no processo de amadurecimento, é justamente o apego que elas têm com o defeito dominante.
0: Uhum, entendi. É, e às vezes a gente tem um pouco esse pensamento, né ah, eu sou lerdo, eu sou filmático, digamos assim. mas de
1: justificar.
0: É... Isso, isso. E eu já ouvi falar na história, né eu não sei se o pessoal do público é todo mundo católico, imagino que tem outras religiões também, mas existe uhum. um santo na igreja católica que, se eu não me engano, é Santo Afonso, acho que foi o Santo Afonso, que uhum. ele era colérico, né, e ele era um homem muito irado antes da conversão, e ele chegou um momento na vida dele em que ele tinha se tornado uma pessoa tão calma, tão serena, que as pessoas achavam que ele era fleumático. Só que, na verdade, Exato. ele conseguiu dominar esse problema da ira. Dizem, dizem até, tem uma lenda, né? Dizem que quando ele ouvia a confissão e ficava irritado com algum pecado, que ele arranhava a mesa por baixo e as pessoas, olhava, depois de anos, né? olharam a mesa e estava toda arranhada, porque ele controlava Sim. a raiva arranhando aquela mesa, né? Ou seja, ele conseguiu Exato. fazer a personalidade dele sobressair ao, à tendência natural dele, né? Então...
2: Exatamente, esse é um exemplo perfeito de um colérico que dominou seu temperamento uhum. Quando você é colérico no caso Vou usar o exemplo específico do colérico aí, Porque você falou de Santo
0: Inácio sim, sim. O
2: colérico, vamos pensar no, no componente do, do temperamento colérico O colérico, isso, corrigiram aqui é são, são Francisco, Francisco de
0: Sales, isso, valeu cara
2: é, o, o, Os componentes do temperamento colérico são quais? São quente e se e aí do outro lado né quando a gente pensa nos quadrantes do outro, do lado oposto do inverso do colérico está o fleumático que ele é o contrário do quente que é o frio e o contrário do seco Que é o úmido então é conhecendo por que é importante conhecer os componentes conhecendo os componentes você vai saber onde você vai atacar então se você é quente fala demais interrompe as pessoas grita do, quer dominar sempre as conversas, você vai. O, o movimento interior que você vai fazer para abrandar a sua quintura, a quintura do seu temperamento, é justamente o movimento frio, que é natural para os temperamentos frios, que é de se calar, ouvir mais, pensar antes de falar e etc. E aí, no caso do. do continuando né, no colérico, o outro componente é o seco, que é o componente da rigidez, que é o componente da exigência. É, o, o componente oposto é o úmido, que é o caso dos sanguíneos e fleumáticos, que são úmidos Então quando o colérico quer dominar a secura do seu temperamento, quer superar essa secura Ele tem que buscar o quê? Adaptação, ele tem que buscar ser mais flexível é, na própria vida E aí ele está dominando o seu temperamento se baseando nos componentes opostos é por isso que quando o colérico é educado, ele é confundido com o fleumático, porque ele, ele se condicionou àqueles componentes que não eram do seu temperamento.
0: Uhum. É, talvez explique um pouco, a, o Ítalo ele é fleumático, né? Mas às vezes Sim. ele falando nas lives, é energético, meio bravo assim, às vezes parece colérico, né? É engraçado que é o Exato. caminho inverso, né?
2: Exato.
0: Legal, legal.
2: É, muitas pessoas perguntam, se, inclusive os fleumáticos, porque tem um post aqui no meu Instagram que é dicas para cada um dos temperamentos. E lá nas dicas do, do fleumático, tem falando para os fleumáticos reagirem voluntariamente de forma mais rápida e enérgica. Uhum. E aí, aí, uma pessoa uma vez mandou assim: Ah, mas se eu é, reagir de forma enérgica, eu vou estar sendo falsa comigo. Porque a minha
1: tendência
2: é reagir devagar. A minha tendência, né, assim, querendo. Usar o próprio temperamento como muleta. E aí o que eu falei para ela foi justamente isso. No sentido de qual é o problema de você se contrariar. Renan deu um exemplo aqui maravilhoso de colérico. Doutor Paulo Pacheco. Quem olha para o doutor Pacheco e fala que ele é colérico. O cara é, é, é tranquilo, é manso, é amoroso, é carinhoso. Então educando o temperamento educando as tendências você consegue se tornar alguém diferente de daquela pessoa que reage daquela pessoa que reage primeiro em você ou seja diferente da sua tendência porque a nossa a nossa vontade é de nos deixar dominar se nós formos olhar para o temperamento puro que seria o das crianças digamos assim de modo que a personalidade ainda não está desenvolvida para para conter as tendências do temperamento, então elas reagem meio que instintivamente de acordo com as próprias tendências,
1: né? Uhum. É,
2: são as crianças que fazem o que querem, e, e é muito ruim fazer o que quer, porque as crianças, elas dependem dos outros para tudo, elas não servem a ninguém, é, elas são demandadoras, então... O que, vai, o que vai amadurecer é quando você para de ser um demandador do mundo. Você para de esperar tudo das pessoas e começa a oferecer, começa a servir. Se a sua tendência é irar, você começa a se conter. Se sua tendência é dispersar, você começa a estruturar. Então, é aí que a gente vai crescendo e acordando para a
0: vida. Sim. É, tem até um, uma questão assim, muito interessante. Foi até um, tem até um texto que eu falei, né? Sobre São Pedro, que ele é sanguíneo, né? E dá para ver nos evangelhos, por exemplo, ele, como ele era inconstante, né? Às vezes falava umas besteiras ali, Jesus reprimia, uhum. né? Dava uma correção nele. Mas você vai ver as cartas de São Pedro no final da Bíblia, são coisas assim, lindas, entendeu? Sensacionais. É, você vê, você vê o amadurecimento de uma pessoa... É, a ponto da personalidade sobressair né? em relação ao temperamento. Então, então, não é desculpa, gente. Não é desculpa para é. Eu,
2: eu comecei a contar o caso aqui e depois eu mudei uhum. o foco. Mas era sobre a moça, a moça fleumática que falou que ela iria ser falsa se ela fingisse essa reação imediata. Sim, sim. É, e eu dei o um exemplo para ela sobre... Sobre a formação dos hábitos Porque qualquer virtude ou hábito Que você deseja adquirir Você vai ter que ir contra você mesmo Para adquirir aquilo E isso é sinal de amadurecimento Isso é sinal de, de autossuperação é No momento que você não obedece às suas vontades É neste momento que você é mais você Senão você vai ser só Um, um prisioneiro das suas tendências Que não tem liberdade nenhuma A não ser fazer exatamente aquilo Que as suas vontades mandam Sim. Eu falei com ela, quando você dá a, a esmola para o mendigo na rua Você está sendo falsa com você mesma Só porque você queria usar seu dinheiro consigo hum. Quando você acorda 5 e meia da manhã ao invés de acordar 11 Porque você tem que cumprir suas obrigações Você está sendo falsa consigo mesma Só porque você queria dormir até mais tarde Sabe, assim, é o peso das coisas
0: Sim, sim é, é, a gente acabou adiantando um pouco o assunto que era esse negócio de dar desculpa para não amadurecer, né? É, é aquilo que o Padre Paulo sempre fala, a questão da concupiscência da carne, né? Buscar o prazer e fugir da dor, buscar o prazer e fugir da dor. A gente acaba ficando nessa e acaba não não buscando um amadurecimento, né? não buscando as coisas do alto, digamos assim, né?
1: Uhum. Que,
0: que, que seria essa questão de, dos hábitos e do convívio, e de buscar as virtudes e tudo mais. Né?
2: Uhum. Nós somos especialistas em fazer mau uso das coisas boas. Uhum. Então, a gente recebe, por exemplo, é muito mais difícil para nós, muito mais árduo para nós, é, transformar uma, uma má tendência do seu temperamento em uma, em uma virtude do que usar o potencial do seu temperamento Algo uhum. que já é bom Então o bem para nós é árduo Se nós não é, aceitarmos a luta E a gente viver sempre pela, pela lei do menor esforço Como vivem as crianças, como eu já, já disse aqui A gente não amadurece nunca Porque com, com o desenvolvimento da personalidade Mesmo que você ainda seja imaturo você sempre vai encontrar uma justificativa para continuar como você está. E até mesmo pela nossa cultura, hoje todo mundo diz que tá bom demais do jeito que você está, que não precisa melhorar, que todo mundo tem que te aceitar do jeito que você uhum. é, que está tudo bem você ficar do jeito que você está, que está tudo bem você aceitar o seu corpo do jeito que ele está. Ou seja, é um, um, uma, uma mensagem de pode ficar parado. De não uhum. precisa evoluir, pode continuar do jeito que você está. Só que isso não leva ninguém ao amadurecimento. Mas isso reúne pessoas que não querem amadurecer.
0: Uhum. Então,
2: essas pessoas que vivem de dar desculpas, elas se reúnem e fortalecem suas desculpas entre si. E nunca evoluem, nunca desenvolvem, nunca superam o seu temperamento. Uhum. Ao passo que, para que você encare a luta dos, dos seus defeitos, da, das, das más tendências do seu temperamento, você precisa passar por cima disso e entender que o principal prejudicado em continuar como está é você.
0: Uhum. Exatamente. É, e parece que essas pessoas se juntam em grupos. até Às vezes até elas não sabem o mal que isso causa. né? Às vezes elas fazem realmente né, de boa intenção, mas acaba que é elas... dói,
2: né, Vitor? Dói, muda dói. Mudar dói. Então, é... não é nem por mal, é por... É por... Por desconforto. Quando, é incrível, quando você vê alguém com temperamento educado, Renan deu o exemplo aqui do doutor Paulo Pacheco, que é um colérico que não, não é possível reconhecer a uhum. ira nele. Quando uma pessoa tem um temperamento educado, a, a, a personalidade dessa pessoa evoca em nós alguma coisa superior. Uhum. Você se sente cobrado por uma personalidade bem formada quando você entra em contato com ela. Sim. entende As virtudes daquela pessoa te lembram onde na sua vida falta virtude. Uhum. Então, por isso que é muito fácil inventar desculpas, porque você é a menina da sua própria responsabilidade.
0: Uhum. É por aí, né? É como se você se juntasse com as pessoas e cada um cavasse o buraco mais fundo para outra, né? E vocês entrarem, as pessoas todas entrando num ciclo vicioso e indo cada vez mais para baixo, né?
1: Essa mensagem
0: de amadurecimento é uma coisa que falta muito né, nos dias de hoje. Graças a Deus, tem pessoas que estão trazendo isso de volta. né? O Ítalo, o Jordan Sim. Peter, são, entre outros. Né?
2: Incríveis, incríveis. Pois é. E aí, é, só para só finalizar essa questão do amadurecimento e das desculpas esfarrapadas, assim, eu escuto cada coisa uhum. de, de justificativas para não amadurecer. E às vezes as pessoas realmente têm histórias difíceis... Têm, têm trajetórias difíceis... Mas realmente... Se, se você que, que tem uma história difícil... Que tem um trauma... Que tem um problema é, pessoal... Se você não sai deste lugar... Para escrever sua narrativa partindo de outro ponto... Você nunca sairá daí... Eu sempre falo com os meus clientes... É como se você estivesse escrevendo o livro da sua própria vida... E se você parar no seu trauma o seu livro vai ter apenas uma página.
0: Uhum. Imagina
2: você morrer e descobrir que em todos esses anos você escreveu apenas uma página.
0: Uhum. É a questão da quarta camada, né? A pessoa toma o sofrimento dela como o centro da narrativa, né? É, Exatamente. De avançar nas camadas tá? Enfim, é, para que, que tá o achando... assim. é, pessoal Que tá achando É para o pessoal que está achando Interessante a live O Ítalo está fazendo uma série De lives no YouTube Que falam muito disso, da narrativa da sua vida Então confiram, uhum. não deixam de ver Não que ele precise da uhum. nossa propaganda Que ele já é muito famoso, mas confiram uhum. <risos> e... Uma dica amigos. Isso aí, uma dica isso aí. E Assim, eu estava falando até com o pessoal antes de você entrar, que a uhum. gente fala muito de ser valorizado, né? Poxa, eu queria que a minha família me valorizasse nos meus projetos, queria que a minha esposa me valorizasse, Sim. meus amigos. Só que eu sempre convido as pessoas a olharem para o outro lado, né? Será que eu estou valorizando as pessoas? Será que eu estou cuidando e amando das pessoas? E isso tem muito, muita relação com os temperamentos, né? Porque, às vezes, as pessoas... É, conseguem sentir uma valorização maior Através de um estímulo diferente Dependendo do temperamento que ela é E eu queria saber Como a gente pode melhorar O nosso relacionamento Seja amoroso, familiar ou de amizade Com pessoas de cada um dos temperamentos né? é, Quais atitudes A gente pode fazer Para pessoas de cada um dos temperamentos Se sentirem mais valorizadas E mais reconhecidas né? é, Em relação com a gente assim né?
2: Sim, entrando já no tema da live, né? Faltando exatamente 15 minutos. Então, <risos> é, a questão dos relacionamentos, nós podemos abordá-la em duas perspectivas. Não sei se vai dar tempo de tratar das duas, mas se a live acabar enquanto a gente estiver falando sobre isso, a gente abre outra para finalizar, porque é muito importante. O pessoal que está aqui veio por causa dos relacionamentos. Beleza. Então... Sobre essa questão de querer ser amado, né? É, eu vejo, escuto muito, tanto no, no box, no direct, na clínica, as pessoas falando, ah, mas é porque o meu marido não me dá valor, ah, porque minha esposa, eu amo minha esposa, faço tudo por ela, mas não sou correspondido, ou então eu, eu me dou ao máximo no meu relacionamento, mas a pessoa não me, não me dá de volta, né, esse amor. Então, assim, a primeira coisa de todas para você que está em um relacionamento, ou para você que quer entrar em um relacionamento, tem um crush, enfim. Não existe amor de verdade. Amor de verdade, não estou falando de paixão aqui. Não existe amor não correspondido. Não existe, essa ideia é falsa. Não existe amor não correspondido. Se você ama verdadeiramente uma pessoa, você ama ela desinteressadamente. Desinteressadamente. Então, a, a dificuldade das pessoas é sair de si. Porque se ela está com o parâmetro de que ela está se doando mais, é porque ela está olhando demais para o esforço que ela está fazendo pelo outro. Então, se você ficar olhando demais o esforço que você faz pelo outro, você vai esperar o tempo todo que a pessoa retribua o, o, no mesmo nível de esforço para você. E quando você ama uma pessoa... Você se entrega inteiramente, você se entrega sem buscar recompensas, né? Um dos problemas da quarta camada é essa: a pessoa não dá conta de amar sem, sem recompensas. É, no, no Meditações do Quixote, Ortega fala sobre isso: ele fala sobre o, a pessoa amada se tornar imprescindível, e as coisas que são imprescindíveis para ela se tornam imprescindíveis para nós. Então. É, se a pessoa é imprescindível para você, o que você ama nela é o que ela é. Quando a gente fala sobre paixão, nós estamos falando sobre um conjunto de coisas. Atração física, compatibilidade de pensamento, de objetivos, etc. Isso tudo está dentro do amor, mas o amor é principalmente aquela doação e aquele, aquele é, é o amar a personalidade. Você, o, a, quando o Ortega fala sobre a pessoa amada ser imprescindível, é ao passo que você ama aquela personalidade. Então, se a sua namorada é linda, se a sua namorada é loira, se a sua namorada é, é, tem um corpo maravilhoso, se o seu namorado é rico, se ele, é, se ele tem sucesso, se ele é bem-sucedido... Todas essas coisas tem várias outras pessoas no mundo com essas mesmas características. Então o que que torna o seu namorado, a sua namorada, o seu marido, a sua esposa imprescindíveis para você? É a personalidade, porque é isso que ele tem de único. Porque o dinheiro, o sucesso, o corpo bonito, o rosto bonito, várias pessoas têm. Mas ele se torna imprescindível naquilo que mais ninguém tem, que é aquela personalidade. E aí a gente vê a importância de amadurecer a sua personalidade, não só porque você precisa, mas por amor às pessoas, entende? E aí, é, dentro dessa, dessa perspectiva, quando você ama, você quer amadurecer a sua personalidade, você quer se tornar o melhor para aquela pessoa que você ama. Ela é imprescindível para você e você se torna imprescindível para ela. Então, não existe essa coisa de eu preciso receber de volta isso aqui que eu estou dando. Não, você ama desinteressadamente. É claro que é maravilhoso quando você é correspondido, é, é ótimo quando o amor é correspondido, mas o amor será correspondido à medida em que você se doar desinteressadamente, entende? Porque se a outra pessoa também recebe ou também te dá amor, esperando algo em troca, esse amor ainda não é maduro.
0: Uhum. Sim.
2: Tentei resumir aqui para a gente passar para os quatro temperamentos.
0: Não, se você quiser falar mais, pô, eu estou pasmo aqui, <risos> gostando de ouvir, se quiser. E se você topar, a gente abre de novo a live depois vamos, e, vamos e abrir. continua numa segunda.
2: Vamos abrir. É, só para introduzir então essa questão de para tratar de cada um dos temperamentos, eu estava pensando em uma forma mais fácil, mais simples. Perguntaram se tem como deixar a live salva.
0: Ah, beleza. Eu sempre deixo normal essa live, para as pessoas. Então,
2: é... O Giovanni falou aqui sobre o amor eucarístico. A gente pode usar como parâmetro o amor do próprio Cristo. Porque imagina se, assim como nós, é, Deus também ficasse esperando a nossa retribuição. Ele não amaria nunca. Porque a gente nunca retribui. Sim. Então, o amor desinteressado é isso. É você apenas dar. E dar primeiro. Não ficar esperando que o outro emprego. Doa-se inteiramente, ame, doa primeiro. E aí você vai ver o que é o amor. Porque quando você sente esse amor de outra pessoa, você não consegue resistir à necessidade de devolver esse amor.
1: Uhum.
2: Entende? Então aí você vai ser amado de volta sem ter buscado esta retribuição. Sim. Enfim, voltando aqui...
0: Deixa eu só é... abrir um parêntese... Vou estar, abrir um parêntese, bem assim, coisas que eu vejo, né? Às vezes a gente vê um, um, uns meninos assim, mais novos, assim, é, falando, poxa, eu amo a fulaninha, mas ela me bota na friend zone, ela não me ama de volta, né? E isso é muito comum, né, entre o pessoal mais adolescente e tudo mais. Mas é nessas horas que a pessoa não é correspondida que você vê que. Ele não ama mesmo, porque assim ele cobra. É, é, ele cobra da pessoa como se ele fosse um cara super bom e merecesse imediatamente o amor da pessoa de volta, né? É muito isso, É aquela
2: isso, história né? de ninguém te deve nada. Se uhum. ninguém te deve nada, imagina amor ou paixão, que que, que é algo tão valioso e tão pessoal. Sim, né? sim. o fato de você gostar de alguém não, não obriga ninguém a nada.
0: Sim. Sim, Pelo contrário,
2: isso. quem se você gosta de alguém, você é que lute para merecer essa pessoa <risos> e lute amando ela primeiro. Uh -huh. Amando ela primeiro. Uh
1: -huh. No
2: caso das, dos homens, sendo um homem de verdade para essa mulher, e no caso das mulheres, sendo uma mulher de verdade para esse homem, porque homens e mulheres de verdade sabem amar, e se o seu parceiro. Ainda não é um homem de verdade, ainda não é uma mulher de verdade. Se você for, você consegue puxar
0: ele para isso. Uhum. É o que Chesterton Sertão dizia, né? Que uma das coisas que a, que a história da Bela e a Fera ensina pra gente é que certas pessoas, elas precisam ser amadas primeiro pra depois tornarem-se amáveis, né? Então, Sim. acaba sendo isso, né?
2: Sim, é sempre ter a disposição do amor. Porque... E, e não confundir esse amor com o quentinho no coração da paixão. Porque o que a gente está falando aqui é de um amor maduro, é de um amor de doação, é de um amor de sacrifício. Se você ainda espera que a pessoa te, te devolva esse amor bem característico da paixão, que é do carinho, do afeto, do, do fazer alguma coisa para você, de te reconhecer, te parabenizar, e tudo toda essa validação que a quarta camada traz... Se você sente necessidade disso, saiba que dificilmente você vai conseguir chegar até alguém e se doar completamente num amor sacrifical, sacrificial. Uhum. Porque o amor de sacrifício, ele precisa de desinteresse. Uhum. Ele é um desinteresse, não no sentido de que você não se interessa pela pessoa, mas é de que você não espera nada em troca.
0: Sim, sim. É um amor abnegado, né, como o pessoal que quer usar palavras bonitas fala, né?
2: Isso, exatamente. Pra... E não só abnegado, obstinado. Uhum. Porque à medida que você começa a se sacrificar e a se doar para o outro, você começa a sentir em você mesmo a dificuldade que é amar. Sim. Então, se você não insiste, automaticamente você volta para trás. Esse amor perde qualidade. Entende? Porque a tendência... Por exemplo, por que, que as pessoas se separam e se divorciam tanto? Porque elas entram no relacionamento dispostas a amar e, e prometem isso diante da sociedade de Deus. E quando chega a hora do sacrifício, quando chega a hora do fleumático lidar com a umidade, com, com a, a rigidez do, do melancólico, ou do sanguíneo lidar com a, com a rigidez do colérico por aí vai, as pessoas simplesmente pulam fora, porque não querem se sacrificar. Então, esse tipo de amor sem sacrifício, ele não existe. Ele não existe. Isso se chama paixão, isso se chama quentinho no coração, o nome que você quiser dar. Não é amor, porque o amor implica sacrifício.
0: Uhum. É, Para quem tiver interesse nesse assunto, tem um livro muito, muito bom do C.S. Lewis, que se chamou Os Quatro Amores. <risos> Que ele fala né, da afeição, da amizade, da paixão e da, da caridade, né? Desse amor que a gente está falando uhum. aqui, né? Que é mais desinteressado, né? Que é uma, fica a recomendação Sim. aí pro pessoal.
2: Excelente livro, excelente livro. É. para entender essa. É, Lewis é muito bom, né? Mas para entender o, os quatro amores, esse livro é muito esclarecedor, porque a linguagem é muito, é muito tranquila, mesmo para é. quem, quem não tem muito hábito de leitura.
0: É, como não acredito que
2: seja o caso dos seus seguidores.
0: É, pois é, né? É a galera mais nova, assim, então que está começando, mas é isso aí. A gente, eles vão. Com certeza eles vão, vão gostar. Gabriela, deixa, deixa eu te falar uma coisa. Está faltando cinco minutos. Vamos então fechar a live e começar mais uma, que aí você continua ah. desse, desse assunto de cada um dos temperamentos, beleza? Sim. Pessoal,
1: é, não esquece de salvar a
0: live. Não, pode deixar. Pessoal, não saiam daqui, eu vou abrir outra, vou chamar a Gabriela e a gente vai continuar o assunto, tá? Então, fiquem aqui e até retornem. Mais. Até daqui a um minutinho. Valeu, pessoal. Esperem aqui, tá bom? Os Obrigada quatro... pra você até aqui. Quatro... Eu
2: juro que agora a gente começa a falar de relacionamento. <risos> isso aí,
0: isso aí. Vamos lá. Vou fechar aqui e depois a gente volta.
2: O nome do livro é Os Quatro Amores.
0: Os Quatro Amores, pessoal. Até já. Voltamos com a nossa conexão, vamos para a segunda parte da nossa live sobre temperamentos e relacionamentos. A gente tinha falado um pouco sobre cada um dos temperamentos, a gente falou um pouquinho sobre as pessoas que usam a desculpa do temperamento para não amadurecer, né? de forma parecida até com o que falam sobre os signos e tudo mais, e a gente começou a falar do assunto do amor, né? o amor de doação, o amor de caridade. Aquele amor com a outra pessoa, independente daquele temperamento que você tem. A gente terminou até recomendando um livro do C.S. Lewis, que é, se chama Os Quatro Amores. E ele fala justamente é, de cada um dos tipos de amores e como esse amor de caridade ele funciona. né? Então a Gabriela aqui já voltou. Vou mandar o convite. Já está feito. Assim que ela entrar, a gente já volta a nossa conversa falando dos amores, de como valorizar Pessoas de cada um dos temperamentos Acho que ela voltou Ah, estamos de volta Voltei.
1: Isso
0: aí, isso aí Então, agora a gente vai entrar na parte De fato, né Dos temperamentos e como fazer As pessoas de outros temperamentos né, De cada um dos quatro temperamentos Se sentir valorizada, se sentir querida Se sentir amada Então, a deixa é sua, doutora, pode continuar
2: Então é, Eu Estava, quando o Vitor me falou né, sobre o tema da live, eu estava pensando em uma forma unificadora de falar sobre isso. Porque, de uma forma muito específica, nós temos os posts lá no Anima Mater, que nós temos quatro posts, cada um tratando sobre como se, relacion, se relacionar com cada um dos quatro temperamentos. Mas eu queria trazer algo mais, algo que unificasse isso. Então, eu vou falar é, de forma... De forma específica Sobre cada um dos quatro Mas vou unificar isso para que vocês entendam Com um pouco mais de profundidade De que, que se trata A questão dos relacionamentos Porque eu percebo que o meu box do, do, do Instagram É sobre relacionamentos As pessoas querem saber como se relacionar Com as pessoas de cada um dos temperamentos uhum. Então é importante primeiro a gente Falar sobre essas características Que obviamente vão influenciar no, nos relacionamentos, mas também é, trazer uma unidade para esse conhecimento, para que a gente chegue nesse amor que a gente estava falando agora, que esse é o objetivo final, né? É, o, o quentinho no coração, ele não se sustenta. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um, até fiz uma colinha aqui, e depois a uh -huh. gente unifica esse conhecimento aí. Então, vamos começar pelos coléricos. Como se relacionar com o um colérico? Bom. O colérico, ele é um temperamento quente e seco, então você vai precisar, e o defeito dominante do colérico é a ira. Então, quem se relaciona com o colérico precisa compreender essa tendência que o colérico tem a perder a paciência, a irar-se. E quando você compreende que essa é uma dificuldade para a pessoa que você ama, você consegue com mais justiça tratar essa mesma pessoa que você desamar. amar. Porque o objetivo do amor é que os dois amadureçam juntos, né? Você não vai começar a namorar e casar com a pessoa que você pretende amadurecer e deixar ela para trás. Então, neste propósito de amadurecimento em conjunto, é importante que quem se relaciona com você saiba quais são suas dificuldades. E conhecer a dificuldade da pessoa com quem você se relaciona implica em ajudar a pessoa, já que você a ama e você sabe que aquela é uma dificuldade dela. Então, é, eu vou repetir muito a palavra paciência nessa explicação, justamente porque a paciência vai ser o um unificador desses quatro aspectos que eu vou trazer aqui para vocês. A paciência com, com quem, quem se relaciona com o colérico precisa ter paciência com a irritabilidade, porque o colérico ele é irascível, então é fácil de, de o colérico perder o controle quando ele está com temperamento desordenado. Se você não for um... Um porto seguro para o colérico, ele vai se irar também com você. Então, quem se relaciona com o colérico pode fazer este papel de, de dar essa segurança, porque a necessidade do, de. a ira do colérico vem da necessidade de controle. E o colérico não consegue controlar tudo. Então, ele se frustra e se ira porque se frustrou não conseguindo controlar tudo. Então, quanto menos educado é o colérico com quem você se relaciona, mais cuidado você precisa ter para guiar essa pessoa na direção da segurança, de que está tudo bem não controlar tudo. Não vai acontecer de, de essa expectativa de controlar tudo ter sucesso. Então, é, é manejar a expectativa do colérico em relação à realidade, porque ele mesmo, por sua tendência, não consegue fazer essa análise e precisa de si mesmo, como eu falei lá no texto do animal mater sobre a necessidade de controle e o defeito dominante do colérico. É, entender também que nem sempre a irritação do colérico é direcionada para o parceiro. Às vezes, o, o colérico está ali em, em, no ápice da ira, mas não é com você. Mesmo que ele seja injusto e desconte em você, e nisso aí ele está errado e precisa de correção, o momento certo de fazer essa correção não é o momento da ira. Às vezes, em relacionamento colérico com colérico, Complica por isso, porque o colérico está ali irado E o parceiro quer discutir a relação naquela hora Quer resolver aquilo naquela hora Porque é do colérico querer resolver as coisas na hora Mas é, entrar em, no, no, na dinâmica da ira do colérico No momento que ela está acontecendo É perigoso e é prejudicial para o relacionamento Então o ideal e você reconhece um colérico educado Quando ele consegue conter isso quando uhum. ele consegue não, não discutir, não tentar resolver na hora. Porque ele sabe que tentando resolver na hora, ele vai sair fora de si. Então, é, além disso, de, de compreender essa irritabilidade do colérico, também é importante você entender que, às vezes, não é sobre você. Às vezes, ele está ali irritado e briguento, mas não é sobre você. Então, não precisa se sentir diretamente atingido por aquilo. Os coléricos têm essa... essa... Essa coisa, esse componente seco que faz com que eles guardem. Então, às vezes, ele chega em casa estressado e briguento, mas não é não é com você, entende? Se levar para o lado pessoal, fica pior, porque depois você vai querer é, tratar daquilo como se fosse um problema do casal. A questão da, da correção, né? Não, não fazer correções humilhantes para o colérico, porque isso pesa muito para ele. Assim, tem, tem temperamentos que você corrige de dois minutos e esqueceu Como o sanguíneo, por exemplo Ele não vai se ofender profundamente com aquilo O colérico, principalmente porque o colérico deseducado, desordenado Ele tem a si mesmo em alto valor Quando você corrige ele de uma forma muito humilhante Ele se sente extremamente diminuído E isso é um fator determinante para despertar nele o pior que ele tem então, se a sua correção for no sentido da vingança, da crítica destrutiva, contenha-se. Agora, se a sua intenção é ajudar o seu parceiro, se você quiser ajudar de verdade, você vai precisar esperar. porque E, e não só esperar a raiva passar, mas também corrigir amorosamente. Não espere a oportunidade de corrigir para colocar a sua raiva para fora. Porque você não vai, não vai alcançar objetivo nenhum com isso. Nem o de melhoria do seu parceiro, nem de melhoria do relacionamento. Vai estragar as duas coisas. Ao contrário, né vai estragar. Porque o seu parceiro não vai aceitar a sua crítica porque ela foi humilhante. E, e o colérico orgulhoso, ele vai considerar que se ele mudar com a sua crítica, ele vai estar aceitando o que, naquilo que você o diminuiu. Então, dificilmente você vai conseguir é, êxito confrontando um colérico. Entende? Uhum. Mas já os coléricos educados, você consegue é, convencê-lo... O colérico também, processo de, de, de superação do temperamento... Você consegue convencê-lo racionalmente. Os coléricos são bem racionais, bem práticos, objetivos. Então, esperando o momento certo de conversar... E sabendo falar essas coisas, sem diminuí-los, sem confrontá lo Mas mostrando a ele que aquele é o melhor caminho... Para que ele seja melhor do que ele é hoje... Você consegue êxito, porque o que o colérico quer é se superar, é buscar excelência. Então, nisso aí, você consegue chegar, você consegue alcançá-lo, digamos assim. É aí que você consegue pegar ele pelo pé, entendeu?
0: Uhum. Então, às vezes, não funciona muito bem você confrontar de frente. Tem que ir comendo pelas beiradas, né?
2: Esperar o momento certo. O uhum. problema é que as pessoas se ofendem com a ira do colérico. As pessoas ficam bravas com a braveza do colérico. Então, é difícil para o cônjuge e para o parceiro segurar a onda quando o colérico está irado. Né? É, não, não entende a questão do temperamento. Quando os parceiros entendem os temperamentos, é tudo tão mais fácil, gente. Vocês não imaginam. Uhum. Porque você consegue dar ao outro aquilo que é devido a ele. Não só o tratamento, mas a forma de amar. Então, é muito importante que você conheça o temperamento do, do seu parceiro, do seu cônjuge, para que você consiga agir com justiça em relação a ele e provocar nele uma mudança que vai refletir esse amor aí que você disse sentir.
0: Uhum, sim.
2: Vamos aos sanguíneos?
0: Vamos lá, vamos lá.
2: Então, é só recapitulando, os sanguíneos são os temperamentos quente com úmido. E aí, se relacionar com os... Todo mundo adora os sanguíneos. Então, não é muito difícil gostar dos sanguíneos e nem se apaixonar por eles. Porque eles são realmente... Eles têm essa coisa social e eles tentam ser atraentes, atrair a atenção das pessoas. Eles têm uma coisa de sedução, da vaidade também. Então, não é muito difícil gostar de sanguíneo, não. É... Inclusive, eles são fáceis de reconhecer.
1: Uhum. Mas...
2: E relacionar com sanguíneo tem dificuldades. E aí os, quem, quem é parceiro de um sanguíneo precisa saber manejar o defeito dominante dessa pessoa para ajudá-la a superar esse defeito. né? É, o, o, o aspecto que eu trouxe da paciência do colérico era a paciência com a irritabilidade. Com o sanguíneo é preciso ter paciência com a inconstância, que é característica do temperamento do, do componente úmido. É paciência com essa dispersão, porque relacionamento pressupõe estabilidade, pressupõe segurança emocional. E os temperamentos úmidos têm dificuldade porque são flexíveis demais, são dispersos, né? Então a educação do temperamento sanguíneo ela tem que ir na direção da constância e da, e da, da estruturação interior. Então você precisa ajudar você que se relaciona com o sanguíneo, precisa ajudar Nesse sentido, é, o sangu... e ter paciência também com a quentura do temperamento sanguíneo, porque eles são muito expansivos. Eu acho os sanguíneos ainda mais expansivos do que os poléricos. Então, é uma pessoa que fala muito, é uma pessoa que expressa muito. O sanguíneo é quando ele está apaixonado. Todo mundo, quando está apaixonado, fica meio besta. Mas o sanguíneo, quando está apaixonado, ele demonstra de uma forma muito evidente. Se é, se é esse sanguíneo clássico e deseducado. Ele não faz questão de esconder. É, o colérico é um pouco assim também, porque ele é direto, então ele demonstra interesse de forma clara. Mas o sanguíneo, é, por exemplo, dentro, já dentro de um relacionamento, né, depois do processo lá da conquista, o sanguíneo é uma pessoa que expressa os seus sentimentos com muita frequência. Então, se você... Tem, namora com o sanguíneo ou com a sanguínea, mas você é de um temperamento frio, saiba que você vai precisar se habituar a se expressar. Porque o sanguíneo já se expressa muito. E, e a comunicação é uma necessidade para o sanguíneo. Então, você vai ter que se adaptar a essa necessidade dele correspondendo a esse carinho, a, essa, a esse afeto verbal que o sanguíneo precisa. Então, se você quer... É, Digamos, se você quer suprir um sanguíneo na sua necessidade de afeto, você vai precisar demonstrar. Claro que não só com palavras, com atitudes também, mas para o sanguíneo é importante ouvir. Ouvir, ser ouvido. O sanguíneo adora... Eu já abri há um tempo atrás aí as caixinhas de relacionamentos. E aí cada pessoa de cada temperamento falava lá como que ela é conquistada.
1: Uhum.
2: Sanguíneos, a dúvida era né? como conquistar os sanguíneos. Os sanguíneos falavam... Era uma unanimidade... Eu preciso de alguém que me escute... Que escute minhas histórias... Que se divirta com elas... Entende? O sanguíneo Ele precisa de atenção... Então se você namora com sanguíneo... Se você tem um relacionamento com sanguíneo... E você é de um temperamento é, frio... Mais introspectivo... Você vai precisar fazer esse esforço... Pelo sanguíneo que você ama... Porque ele precisa dessa, dessa expressão... É claro que ele também pode ser compreensivo com você com a sua introspecção, entender que não é próprio do seu temperamento falar, e etc. Aí é um, é um trabalho pelas duas vias, né? Mas, pensando naquele amor que a, gente, que a gente tinha falado, o amor abnegado, o amor que dá primeiro a sua parte, sem esperar nada em troca, faça primeiro a sua parte, de amar primeiro, de se adaptar primeiro né às necessidades do sanguíneo. Então, é escutá-lo, expressar-se, porque o sanguíneo também precisa ouvir o sanguíneo tem uma dificuldade muito grande com parceiros controladores. Porque o sanguíneo precisa dessa liberdade, ele precisa de espaço, ele precisa de ter muitos amigos. Então geralmente parceiros ciumentos, possessivos, prendem o sanguíneo. E aí ele não consegue caminhar no mundo, o mundo se torna inseguro para ele. E para as mulheres isso ainda é mais difícil, porque a mulher precisa da segurança que o homem passa para ela. Então, se você tem um parceiro sanguíneo Entenda que o sanguíneo precisa sair Precisa se divertir Precisa se comunicar Precisa ter amigos É claro que existe um limite para essa liberdade né? Se um, sanguíneo, se um sanguíneo Que tem essas necessidades Assumir um compromisso com você E vive como se fosse solteiro Tem alguma coisa errada Não é isso que a psicóloga está falando
1: uhum. Mas é
2: no um sentido de entender as necessidades do outro O sanguíneo, às vezes você é melancólico E namora um sanguíneo Você tem necessidade só de ficar sozinho então, é, talvez possa ser difícil para você compreender que ele precisa de amigos, que ele precisa de situações sociais. E que ele vai chegar nessa situação social e vai agir com sanguíneo. E ele vai chegar e vai dominar a conversa, ele vai falar alto, ele vai opinar. Entende? Então, uhum. é, é, é também ter paciência com esse jeito sanguíneo de ser. Si. E em relação à inconstância do sanguíneo, ter paciência com os esquecimentos, com a dispersão e... Assim como isso te incomoda, eu sei que se relacionar com sanguíneo, independente se é namoro, casamento, amizade, é difícil nesse sentido de que você... Por exemplo, eu tenho um temperamento seco, então existe uma rigidez. Se eu faço um compromisso, eu não vou me esquecer, eu vou fazer para que aquilo saia direitinho como planejado e tal. O sanguíneo não tem isso, ele pode fazer uma promessa aqui agora e daqui a cinco minutos ele já não lembrar mais. E aí, se ele fez uma promessa para um para um colérico ou para um melancólico, ele vai esquecer, mas a pessoa que ele prometeu não. Então, entender que isso não é. Ele não faz por maldade, ele não está querendo sacanear. Mas você, para que ele mude isso, você também vai precisar ajudá-lo. E aí é precisar ajudá-lo no sentido de ajudá-lo a desenvolver os hábitos contrários a essas más tendências, né? De, de, por exemplo, quem tem o um temperamento seco, quando se relaciona com uma pessoa de temperamento, que é o seu caso, né? sua namorada é melancólica e você é fleumático, Sim. se ela te ajuda no cumprimento das tarefas, na, na permanência do que foi dito, do compromisso, todo mundo sai ganhando. Porque Sim. essa rigidez, essa organização, essa, essa estruturação é natural para ela. Então, ela pode te ensinar isso à medida uhum. que isso não é natural em você
0: sim é inclusive é o que acontece com a gente né porque ela até me ajudou a montar um cronograma de tarefas de casa que eu tenho que fazer todo dia eu pedi ajuda para ela né uhum. ela me ajuda com enfim me ajuda em todas as coisas relacionadas à organização né eu falo que ela é minha designer minha editora de vídeo minha uhum. personal organizer ah, tudo que ela né ah ficou
2: ótimo adorei inclusive, eu também parabéns, sensacional
0: parabéns Lala ah ela tá falando aí é. Aí,
2: então, é, é, é mais ou menos por aí mesmo, eu vi, assim, e para quem não sabe, eu conheci o Instagram do, do Vitor por causa da namorada dele, porque ele pegou o post lá da Anima Mater, a namorada dele é melancólica, ele foi lá na Anima Mater, copiou o post, como se relacionar com melancólicos, imprimiu, grifou, pregou na parede, eu falei, gente... Esse rapaz é um exemplo de uma pessoa esforçada No relacionamento ah, Eu tá jogando no meu box Querendo saber se vai dar certo sanguíneo Com o fleumático Preocupem-se em agir E é exatamente, eu fiquei impressionada Porque é exatamente isso Se o seu temperamento é úmido e você tem facilidade De dispersar, prega na parede Faça o seu relacionamento dar certo
1: E uhum. as pessoas
2: têm dificuldade com isso Elas querem é, encontrar justificativa Nos temperamentos para poder falar que o relacionamento delas não deu errado por isso que o relacionamento delas deu errado por isso e não por falta de esforço e não por falta de, de doação de entrega de amor de, de amor abnegado né
1: uhum.
2: é, sobre o temperamento melancólico é, a, a paciência que a gente precisa ter só só recapitulando aqui né que a, o, o trajeto que a gente está fazendo a paciência que quem se relaciona com o colérico precisa ter é com a irritabilidade. A paciência que quem se relaciona com o sanguíneo precisa ter é com a inconstância, e a, essa dispersão da umidade. E a paciência que quem se relaciona com o melancólico precisa ter é com a rigidez do melancólico, porque o melancólico, ele vive no mundo interior. E o mundo interior, para ele, é mais interessante do que o mundo aqui fora. Então, é, o, quem se relaciona com o melancólico vai precisar aprender a lidar com isso. É como, não é para você entender o mundo interior do, do seu parceiro como se fosse um, uma competição. Você não vai competir com o mundo interior dele. Mas você precisa tornar o mundo exterior mais interessante para o melancólico. E o amor faz isso na vida das pessoas. O amor faz com que sair para fora seja mais interessante. Quando você ama, quando você se doa, quando você se sacrifica, é um movimento de vir para fora. Então, o melancólico que ama de verdade, ele vai saber sair para fora para amar dessa forma.
1: Uhum. Então,
2: a, 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 o principal, a principal forma de ajudar um, um melancólico quando você se relaciona com ele, é ajudando a sair de si. É, torna, é, é dando a ele estímulo para permanecer, Fora do seu mundo interior É claro que o melancólico vai, vai Entrar de volta no seu mundo inteiro Em vários momentos E você vai precisar compreender isso, principalmente O melancólico, uhum. ele precisa de tempo Sozinho, e às vezes o sanguíneo Tudo que ele não quer é ficar sozinho uhum. Então, se ele se relaciona Com o melancólico, ele vai entender Que às vezes ele vai precisar respeitar o tempo do parceiro De ficar sozinho E o melancólico, ele precisa disso Tanto quanto o sanguíneo precisa dos amigos Então é uma questão da pessoa, do temperamento dela. Não tem como dizer para o melancólico. Não deseje ficar no seu mundo interior. Entende? Você vai ter que ir dando estímulos para que o mundo exterior. Para que o amor que você tem para oferecer. Seja mais interessante do que o mundo interior dele. Para que ele entre lá apenas quando ele quiser. E não, não, não no sentido de o um mundo interior ser uma prisão para ele. É isso que acontece quando... Você não, ama, você não ama desinteressadamente um melancólico. Se você ama esperando receber de volta, assim como é com todo mundo, ninguém tem que amar esperar receber nada de volta, mas se você ama um melancólico de uma forma, um amor amputado, isso não vai fazer com que o mundo exterior seja mais interessante. Porque no mundo exterior ele só vai encontrar a sua demanda de receber de volta aquilo que você está dando. Uhum. E, e as demandas são chatas, são entediantes, ninguém gosta de ficar apenas dando ao outro aquilo que ele está demandando sem oferecer nada em troca.
1: Uhum.
2: É, outra coisa que é importante para quem se relaciona com o melancólico é na, no, no traquejo no dia a dia mesmo, porque o melancólico ele tem... A, a, o, o, componente seco, então além de ser, assim como os coléricos, além de serem extremamente exigentes consigo com os outros, eles têm um, um senso de justiça muito aguçado, porque os melancólicos eles buscam o sentido mais profundo das coisas, então se você age com injustiça com o melancólico, além disso afetá-lo profundamente, porque ele vai buscar as razões profundas daquilo, daquela injustiça e etc, ele ainda é uma pessoa que recebe do mundo estrutura. Então, ele vai receber a sua injustiça e ela vai permanecer ali. Então, evitar a injustiça com o melancólico é muito importante. Porque é, é, assim, o real apelou, perdeu, é com o melancólico. Uhum. Quando você é injusto com ele, ele vai apelar, porque aquilo atinge ele de uma forma muito intensa, e ele sabe que da, na mesma intensidade que atingiu, é a intensidade que inclusive vai aprofundar. Então, para ele vai ser difícil superar isso depois. Então, evitar ao máximo é, ser injusto e, e, e lidar com o melancólico, tentar sempre lidar com o melancólico, trazendo ele para fora. É, é importante que... Que o melancólico não fique ocioso, que o melancólico não fique é, devaneando muito no seu mundo interior. Porque isso faz com que ele, ele entre cada vez mais, ele, ele ceda cada vez mais a, a tendência de, de introspecção. E, e isso, isso é um limitador do amadurecimento, porque nós somos mais pessoa quando a gente sai para fora, quando a gente vai ao encontro do outro para amar, para servir, para se entregar... Então, seja essa âncora no mundo externo do, do melancólico, porque o mundo interior dele já é interessante. Você não precisa cultivar isso, ele mesmo dá conta de fazer isso sozinho. E respeitar uhum. caso você tenha o um temperamento quente, entender e respeitar os momentos que o, que o melancólico precisa ficar sozinho. Porque é uma necessidade, ele não faz porque ele escolhe. Às vezes, tudo que ele precisa é parar o mundo e falar, não, eu preciso pensar sobre isso. Eu não vou conseguir uhum. agir sem pensar sobre isso Eu não vou conseguir agir sem pensar sobre isso Ou então quando aconteceu uma coisa Muito importante, muito determinante Ou muito traumática Ele vai precisar Recolher-se Para elaborar aquilo Entende? Às vezes você vai na melhor Das intenções Voando para cima dele Não conversa comigo, eu estou com você dá, dá apoio, dá força Mas naquele momento ele só precisa ficar sozinho ele não é sanguíneo. Entende? Uhum. E você vai precisar compreender o temperamento dele para respeitá-lo na forma dele ser. Sim. É... Quer acrescentar alguma coisa?
0: Não, não, não. Tá ótimo. Só só ouvidos, só só ouvidos.
2: <risos> tá bom. Bom, vamos pro último temperamento, que é o seu Recapitulando, né, sobre a paciência que que a gente estava seguindo nesse trajeto. A paciência com colérico é com a irritabilidade, com o sanguíneo, com a inconstância, com o melancólico, com a rigidez. E com o fleumático é a paciência com a indiferença. Essa indiferença do fleumático não é uma indiferença proposital. Essa indiferença se deve aos componentes do temperamento. Se você for parar para pensar como funciona o, o componente frio e o componente úmido... Você vai ver que a, a, a expressão desses componentes será uma inércia maior, será uma dificuldade maior de impulso para movimento. Então, ao passo que você é. é um, vamos supor, você é, é, é colérico e se relaciona com um fleumático. Tudo, todos os seus componentes são contrários ao componente do seu parceiro. Então, você é ativo, enérgico. Você tem mais facilidade para colocar metas, você tem mais facilidade para. mais obstinação para buscar seus objetivos. O isso para o fleumático é mais difícil. Então, e a gente não pode ver as combinações de temperamento do tipo, ah, se eu sou contrário, se meus componentes são contrários ao fleumático, então eu não posso me relacionar com o fleumático. Não! Se os seus componentes forem contrários ao fleumático, você vai ajudar, vai ajudar a ele naquilo que é natural para você. Entende? Uhum. Porque o movimento pessoal dele de superação do temperamento já vai ser pare... fazer algo parecido com o que é natural em você. Uhum. Entende? Mas você lida com as suas tendências desde que você nasceu. Então você já sabe como controlá-las, como domá-las. Por que não explicar isso para a pessoa que você ama, já que você a ama, não é mesmo? Uhum. Então, quem se relaciona com o fleumático precisa ter essa paciência com essa indiferença, com esse ritmo do fleumático, que é mais contigo mesmo não é por mal. Ele, a coisa acontece, ele não é impactado imediatamente. E se ele não é impactado imediatamente, ele não vai reagir imediatamente, né? E aí é preciso paciência com isso, porque é, senão você vai ficar eternamente frustrado, você vai achar que o problema é com você, porque você, principalmente se seu temperamento for quente, você está ali no ápice da empolgação com a notícia boa que você recebeu, e o fleumático vai processar isso só daqui a 25 minutos e aí todos os seus fogos já foram estourados, a champanhe já foi estourada, todo mundo já bebeu, já comemorou, e o fleumático tá ali então, ainda, ah, ah, Então,
1: precisa
2: ter essa paciência. É, quanto o, o fleumático tem outra característica no relacionamento também, que é a casca que o fleumático consegue, a casca de indiferença que o fleumático consegue formar. Então, assim, é, quando você briga, quando você discute com o fleumático, se você for de temperamento quente, que tende a ter brigas mais é, intensas no sentido de falar, gritar, discutir, debater. Isso, para o fleumático, ele só, tem, ele só en encontra uma forma de lidar com isso, que é ignorando a sua existência. Então, isso não <risos> funciona com o fleumático. Ele vai ignorar que você existe. E se você é colérico e você está lá no auge da sua ira discutindo com o fleumático, você vai querer que ele entre na sua filha. Você vai querer que ele discuta de volta, que ele fique com raiva. Você vai querer irritá-lo. Mas é como se, se o fleumático fosse, em algum, de algum modo, impermeável a isso. Quanto mais insistente você é no, na ira e, e na, na extroversão, por exemplo, nesse, por exemplo nesse, nesse caso que eu falei da, da briga, mais ele se fecha, menos você vai conseguir atingi-lo, porque essa indiferença é o forte dele. Uhum. Então, ele não vai se deixar, ele não vai cair na sua pilha, digamos assim. Então, para quem se relaciona com fleumático, saber disso é fundamental porque as brigas as brigas dão menos trabalho de serem superadas
0: a Lala tá rindo porque porque a gente faz isso às vezes eu dou uma ignorada geral ali mas aí é bom que ela se acostuma graças a Deus a gente já, já superou essa fase mas é isso Exatamente. aí é isso aí essa, essa essa indiferença é real totalmente real
2: mas isso não significa que os telemáticos não devam é, se esforçar para corresponder às expectativas do outro nesse sentido uhum, né uhum. É, pensar em, em coisas que os próprios filmáticos podem fazer como eu falei com a menina do box que eu comentei na primeira Live é ir contra a sua tendência mesmo se a sua esposa chega para você sua esposa é sanguínea e ela chega para você para contar que tá grávida e você não reage imediatamente <risos> vai ser a primeira frustração de mãe que ela vai ter então, tentar fazer isso pelo outro. Da mesma forma que uhum. quem se relaciona com o fleumático precisa entender que esse tempo dele é um pouco mais lento. O fleumático que se relaciona com pessoas de outros temperamentos precisa entender que as pessoas é, esperam uma reação um pouco mais rápida. Porque
1: Sim.
2: os temperamentos quentes reagem imediatamente.
0: Vou dar uma dica para os fleumáticos que funciona muito. É, o que acontece, às vezes a gente demora para sentir as coisas. Então, se eles recebem uma notícia muito boa, é, assim funciona muito bem. Mesmo se você não sentiu uma alegria, uma coisa assim, finja que você sentiu. Exato. Não é que finja que você sentiu e vamos supor, questão de gravidez, você não vai ser. Você exasperar ali no começo, mas, cara, finja que você está sentindo aquilo, porque aquilo deixa a pessoa tão bem. Então, poxa, não, não faz mal isso, né?
2: Você não diz que ama essa pessoa? Você Exatamente, não diz que, é que quer, quer tornar o fardo da vida dela mais leve? Por que, que você não pode é, se doar primeiro do que você sabe que é importante para aquela pessoa? Voltando de novo na, no, no que eu falei lá do do Ortega, do Meditações, do Pixote, se essa pessoa é imprescindível para você, se o amor que você quer dar a ela é esse amor verdadeiro de doação, de sacrifício, qual é o problema de reagir imediatamente por amor Sim. a essa pessoa? Sim. Entende?
0: É, e eu acho que, eu, que vale o mesmo para o né? quando uma coisa assim minha, né? às vezes quando eu vejo alguma coisa errada, uma injustiça, eu fico calmo e às vezes nem sinto nada, mas às vezes eu me forço a fingir que eu tô irritado a pessoa saber que aquela coisa é errada, né? Por exemplo, quando eu tô lidando com um aluno é, que Sim. faz alguma coisa errada, às vezes eu finjo que eu tô irritado, mesmo não tanto, porque a pessoa tem que entender racionalmente que, que aquilo é uma coisa errada, né? Então é questão Exato. de domar, domar essa, essa tendência que às vezes você tem, né?
2: Isso você falou aí do seu aluno, eu lembrei de um exemplo muito típico. As mães fleumáticas. As mães fleumáticas, elas esperam demais para dar a correção, na maioria das vezes. Então, às vezes a criança fez alguma coisa inadmissível e você vai precisar ser firme com ela naquele momento que ela fez, para que você dê conta de educar bem essa criança. Eu sempre volta nessa questão do amor. Você não diz que ama essa criança? Você não tem consciência de, criança, de que criança precisa de limite? Então, não deixe o seu temperamento... Amputar o amor que você tem pelas pessoas. Mesmo que você ainda precise de um tempo pra pensar sobre a malcriação, pra elaborar na sua cabeça uma forma de corrigir melhor, se é algo que precisa de correção naquele momento, faça, mesmo que isso não seja imediato pra você.
0: Uhum, é isso aí, é isso aí. É
2: prezando pelo bem de quem você desamar.
0: É, fica a dica aí pros fleumáticos, né?
2: Exatamente. Vamos fazer o. O, o apanhado. apanhado geral Sim, aqui, sim, claro, claro é, pra gente caminhar para o final é, Como eu disse né, no, no, no percurso que a gente fez Aqui na live é, Eu trouxe Um aspecto de cada temperamento Que o parceiro Precisaria desenvolver a paciência né? Retomando pela última vez Coléricos é paciência Quem se relaciona com coléricos precisa ter paciência Com a irritabilidade Quem se relaciona com sanguíneos com a inconstância quem se relaciona com melancólicos com a rigidez e quem se relaciona com fleumáticos com essa indiferença que foi explicada aqui. E aí, por que, que eu, eu quis abordar é, os relacionamentos com os temperamentos pelo viés da paciência? Não foi gratuito. É, foi justamente porque as pessoas confundem a paciência no relacionamento, não só no amoroso, né? Mas elas confundem a. O hábito, a virtude da paciência Muitas pessoas pensam né, Que, por exemplo, ah, o colérico Que ele é irascível A virtude que ele precisa desenvolver é a paciência Claro, precisa desenvolver mesmo Mas não essa paciência de resistir De suportar é, é nesse sentido que a gente vai começar Essa conversa Porque às vezes as pessoas pensam que a paciência, Ter paciência é, Tem a ver com força Tem a ver com o quanto você aguenta Suportar um fardo do tipo, eu preciso esperar X anos para alcançar tal coisa. Eu preciso esperar é, tal e tal procedimento para fazer tal coisa. E, e, e vou esperar com paciência. Não é essa paciência que a gente está falando aqui. Não é uma paciência de suportar. Não é uma paciência de resistir. Não tem a ver com, com uma força bruta que você faz para aguentar algo que está pesado para você. Não é nesse sentido. Claro que que quem ama vai precisar é, suportar muita coisa, mas não é nesse sentido a paciência que eu quis dizer. Não é, por exemplo, se eu me relaciono com um colérico, ser paciente não é eu ficar tentando conter ali enquanto ele está com raiva. Não é apenas isso. Isso é superficial demais. Nem dá para a gente chamar isso de amor. Porque socialmente você já precisa suportar muitas coisas. E você faz isso por gente que você não ama. Então, quando eu falo de paciência que nesse viés, é sobre uma paciência que ela necessariamente vem do movimento que o amor provoca entre as pessoas. Então, é uma paciência que vem da compreensão da tendência daquela pessoa de se colocar no lugar dela de entender as dificuldades da pessoa é essa paciência é quando você vê o seu o seu namorado fleumático lento para reagir e quando você vê os, a sua namorada colérica irada é você entender que aquilo ali é a pessoa aquele ali é, aquela ali é a pessoa que você ama e aquela pessoa está lutando contra as tendências dela e mesmo que ela não esteja você pode ajudá-la nisso então, é entender o, ser, entender o ser humano que há por trás daquelas tendências que te irritam, que te magoam, que, que fazem com que você pense que o seu amor não é correspondido. Por isso que na live anterior eu falei, não existe amor não correspondido. Porque o amor verdadeiro, ele se doa desinteressadamente. Então, se você vê aquela pessoa como, uma, como alguém, como uma pessoa realmente, você vai saber amá-la. Muito mais do que vendo como um fardo que você precisa suportar. Entende? É esse o movimento do amor de entender a dificuldade do outro, de ser compreensivo com o outro. No início da, da primeira live, eu falei sobre agir com justiça. É dar a cada um aquilo que lhe é devido. Se a dificuldade do seu cônjuge é com a rigidez, você vai ajudá-lo com aquilo E não ficar tentando suportar aquilo Como se, como se amar fosse apenas um fardo Entende? Uhum. É aí que as pessoas se tornam egoístas É aí que as pessoas falam Ah, eu me, eu me dou demais não recebo nada em troca Doa demais nada Se você está preocupado com o que você está recebendo em troca É porque você está olhando para o seu esforço Não é para a pessoa que você ama uhum. Entende? E aí se você tem essa... essa... Essa intenção de amar verdadeiramente é o um movimento que a gente estava falando aqui. É o um movimento de amar primeiro, de ir ao encontro do outro primeiro. Porque se essa pessoa também for ao seu encontro primeiro, pronto. Não precisa perguntar no box da psicóloga se dá certo melancólico com sanguíneo. Se você amar primeiro e a pessoa te amar primeiro, vocês vão conseguir encontrar este ponto. Porque é exatamente na doação que você... Toca no outro onde é imprescindível. Onde ele é insubstituível. Que é na personalidade. E aí a personalidade madura puxa o outro ao amadurecimento. Assim como, como na terapia o que, o que trata o paciente é a personalidade do terapeuta. Nas relações também. À medida que você amadurece. Você dá conta de puxar as pessoas para a maturidade com você. Entende? Quando é, Ontem na live de, do... Ítalo Marcelo com Renan, foi uma live que aconteceu bem tarde, foi 11 horas. Ítalo uhum. é, e Renan falavam, so, Renan falavam sobre o doutor Pacheco, que ele citou na primeira live. É, Renan tá morando com, com o doutor, morando assim, né, passando um tempo na cidade do doutor Pacheco para conviver com ele. É exatamente isso, conviver com pessoas maduras, com pessoas de personalidade bem formada, te impelem a amar mais, a amadurecer a se desenvolver, a superar suas tendências. Então, queira ser essa pessoa para aquele que você ama. Queira ser uhum. alguém que vai fazer com que a pessoa se torne melhor. Porque mesmo que você pense, né, nossa, mas eu ainda não sou maduro, estou na quarta camada, né, 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 se você tiver essa, essa, esse, esse interesse real no outro, a ponto de querer que o seu amor o transforme. Você vai conseguir, porque o amor verdadeiro, e, e também pegando lá o livro, né, de Lewis, os quatro amores, o amor verdadeiro impele o amado a amar.
1: Uhum. Por que, que
2: que, e aqui entrando na espiritualidade, por que que nós nos sentimos impelidos a amar a Deus? Por que que nós buscamos a Deus na felicidade que a gente busca? Porque Deus já nos amou primeiro. Então, o amor verdadeiro faz esse, momento de, esse movimento de se retroalimentar. Quando alguém te ama verdadeiramente, é muito difícil resistir a esse amor verdadeiro. É muito difícil você não querer se entregar completamente. Entende? É muito difícil você não querer doar de volta, não querer se sacrificar de volta. Porque você está tocando ali no que há de mais essencial no ser humano, que é o próprio amor.
0: Sim. Nossa, fantástico, fantástico. Meu Deus do céu. Muito bom. É isso. Gostei muito. Muito bom. Nossa, cara, acho que a gente conseguiu pô, abarcar muitos assuntos que, que as pessoas costumam perguntar sobre isso, né? Eu acho que realmente você deu, deu uma, uma tratada muito boa nesse assunto dos relacionamentos. Né? Caramba, sensacional, sensacional. Se
1: vocês tiverem
2: alguma dúvida, pode, podem mandar aí, que a gente tenta responder antes da live acabar. Já está acabando. Beleza. tem mais alguma dúvida, Vitor...
0: É, doutor, eu queria... É claro que assim, é um assunto extenso, não, não vai dar para a gente Sim. falar aqui Mas muitas vezes a gente tem impressão, né? Por exemplo, a minha namorada, ela é melancólica e às vezes tem impressão de ser colérica Eu tenho, eu sou fleumático e às vezes tenho impressão de coisas de melancólico, né? E depois uh -huh. de muito tempo que eu fui descobrir os aportes, a questão dos aportes, né? Eu queria, se possível, se você pode falar bem, bem de forma sucinta ali Sobre Sim. o que, que são os aportes, né?
2: Uhum. Bom, é, é muito comum que essa dúvida aí que você teve faça com que as pessoas pensem que elas têm dois temperamentos. Porque você é, você é fleumático e identifica comportamentos de melancólico. Você uhum. é colérico e identifica comportamentos de sanguíneo. Mas, na verdade, os aportes têm tudo a ver com os componentes que eu expliquei na primeira live. Então, vou, vou dar o meu próprio exemplo. Eu sou colérica. Os meus componentes são quente e seco. Então, naturalmente, entendam isso. Você tem componentes em comum com outros temperamentos. Então, se você tem componentes em comum com outros temperamentos, você vai se identificar com eles onde o seu componente for predominante. Então, por exemplo, eu, meu, o meu aporte é quente sobre seco. Eu sou mais expansiva do que rígida. Pegando assim de uma forma, fala na grosso modo, eu sou mais expansiva do que rígida porque o meu aporte é quente sobre seco. Então, se o, meu, se o meu aporte principal é o quente e o outro temperamento que também tem componente quente é o sanguíneo, em muitas coisas eu vou me identificar com sanguíneo. Porque a gente tem um aporte em comum. Então, o fato de falar, de se expressar bastante, de gostar de comunicar, de gostar de estar é, em ambientes sociais, assim, fora do meu mundo interior, em tudo isso eu vou me identificar com os sanguíneos. A facilidade de fazer amizade, de falar em público e etc. Então, isso aí é muito próprio dos temperamentos quentes. Isso poderia me confundir, mas é aí que a gente tem que é, buscar os dois componentes, não analisar um componente apenas. Ou, ou, no caso, é, quem tem o, o, o aporte contrário ao meu, que é o, seria o, o seco sobre o quente. O, essa pessoa que tem o um aporte seco sobre quente, ela tem um aporte, ela tem um componente em comum com o melancólico, que é frio e seco. E aí, se ela é seca sobre, sobre quente, o, o seco é o predominante e é justamente o que ela tem em comum com o melancólico. Então, é, é normal... Que na rigidez, na estruturação, na organização, nessa necessidade de planejamento e, e de, de ser metódico mesmo, ela vai se identificar como melancólico. Porque é o componente em comum que eles têm. Então as pessoas fazem muita confusão com isso, nesse sentido de, de não prestarem atenção aos componentes. E aí acabar achando que por. Onde ele tem componente em comum, ali significa dois, significam dois temperamentos. Mas uhum. isso só confunde, porque a junção dos componentes é aquilo que torna um temperamento único. Por exemplo, Sim. tem uma característica do colérico que, apesar de ele ter componente em comum com o melancólico e com o sanguíneo, os outros temperamentos não têm de forma predominante, que é a liderança. O, o sanguíneo, por ser, o melancólico, por ser introspectivo ele não toma muito à frente, ele não toma muita iniciativa. E o sanguíneo, por ser úmido, ele prefere se deixar ali na, na relação social, ele está ali apenas para se relacionar, ele não precisa tomar a frente de nada. Se está todo mundo conversando, ele fazendo graça, para ele já está ótimo. Então, quem tem essa iniciativa de que, que é justamente a junção da rigidez, da iniciativa do planejamento com a extroversão, Junta-se junta essas características e, e se forma a liderança Que é próprio do polérico e é uma característica que não é forte nos outros Então se você não se atentar à união dos componentes do seu temperamento você vai Algo vai, vai se perder entende uhum. Você vai, não, vai, não vai compreender completamente Porque tem coisas que você compreende a partir da dominância de, uma, de um temperamento Assim como a gente fala lá no, na Anima Mater sobre os defeitos dominantes se você acha que você tem dois temperamentos, você vai entrar lá e vai achar que você tem dois defeitos dominantes. Mas isso é aí, lógico, um é dominante, entende? Sim, então, sim. Então, é importante que, que, que a gente saiba identificar esses, esses componentes para não se confundir. E aí, em, avançando um pouco mais nessa discussão é,
0: dos aportes, né? além
2: do aporte estático, digamos assim, porque o... Esses aportes que eu citei aqui do colérico, por exemplo, é uma, uma combinação entre os componentes. Tem um componente é, seco, um componente quente, e aí o quente pode sobressair ao seco ou o seco sobressair ao quente. Pronto, existem esses dois aportes possíveis. Mas também há é um terceiro aporte. Uma vez que você já identificou a predominância dessas tendências, já sabe que você é colérico, não tem dúvida se você é sanguíneo ou se você é melancólico, já sabe que é colérico? Aí sim você começa a analisar a possibilidade de ter um terceiro aporte, que seria o um úmido no colérico, né? Então, assim, é, às vezes a pessoa leu lá um, um destaque e já acha, não, eu sou fleumática com aporte seco e nananã. Não, gente, não. Primeiro, vamos começar do básico, vamos combinar assim? Vamos começar do básico. Você descobre os seus componentes, determina o seu, o seu, o seu temperamento dominante, né? de acordo com as tendências dos seus componentes. E aí depois, se você achar que não é compatível ainda, excluir a possibilidade de comportamentos aprendidos, excluir a possibilidade de... de... Me fugiu a palavra
0: das possibilidades né, de combinações ali dos aportes, talvez?
2: Não, era da personalidade. Se, você, se aquilo não é um hábito adquirido, se é uma tendência mesmo e não está dentro do colérico, aí sim você começa a considerar a possibilidade de um aporte. Entende? Uhum. Não é de cara, até porque nem todo mundo tem terceiro aporte. Ao contrário, a maioria das pessoas não tem terceiro aporte a maioria das pessoas são um elemento sobre o outro, dentro Sim. daqueles dois que já são, já são predominantes. Então, aí no caso, o, o aporte possível para o colérico, que é quente e seco, é o aporte úmido, que traria para o colérico um pouco mais de flexibilidade, mas a predominância da rigidez, ela não muda. Se você fala que é colérico e você é extremamente flexível... Me desculpa, você não é colérico... Você não é rígido... Você não é seco... Entende? É um quê? É, é, é o mais sutil... Entende? A, se, vamos supor... Se eu tivesse um aporte úmido... Se, eu continuaria sendo rígida... Porque a secura está no meu temperamento... Entende? E aí uhum. as pessoas... Quando as pessoas começam a estudar terceiro aporte... Sem ter definido ainda nada... Aí que virou uma confusão maior ainda, porque como é que o colérico, a pessoa pensa, como é que o colérico, que é úmido, que é quente e seco, pode ser úmido também, e vira confusão. Por isso que o Sim. assunto nunca, nunca, nunca esgota, porque as pessoas estão sempre confusas.
0: Sim. Então, é, pessoal, o... vamos, vamos voltar ao básico. Primeiro focar em saber qual o temperamento, né? O aporte deixa para depois.
2: os componentes do seu temperamento? Aí. E Depois você pensa em analisar qual componente está sobre qual E aí se não identificar, depois você pensa sobre aporte sim, é, O aporte sim. possível para o sanguíneo Considerando que o sanguíneo é quente e úmido O aporte possível para ele é o seco Que seria um sanguíneo um pouco, mais, é, um pouco mais estruturado, organizado Que tem um pouco mais de obstinação para cumprir tarefas e etc. Mas to, todas essas características de terceiro aporte, elas são as primeiras a serem conquistadas pela virtude, pelo hábito, quando você decide a superar seu temperamento. É, o, aporte, o terceiro aporte possível para o fleumático, que considerando que o, o predominante do fleumático é o frio e o úmido, é o aporte seco. E aí o aporte seco no filmático traz essa mesma estruturação, traz essa mesma uma certa organização, uma certa capa... melhor, uma capacidade de retenção. Você re... quando você é de um temperamento úmido e você tem um aporte seco, você consegue reter mais as impressões. Um exemplo clássico disso é o próprio doutor Italo Marci, que a gente comentou aqui ele é um fleumático com aporte seco. Então, isso até profissionalmente na psiquiatria o ajudou, porque ele consegue reter melhor essas impressões para trabalhar elas interiormente, já que ele também é introspectivo. Por mais que não pareça. É, e o aporte possível ao melancólico é o aporte úmido, que seria, pegando ali né, na, nos símbolos, na, na, na correlação simbólica do dos temperamentos com os elementos, é, o melancólico é a terra e aí a umidade seria como se fosse uma lama, digamos assim. O melancólico se torna menos rígido, mais maleável, ele não é duro com a terra, ele se torna mais brando, digamos assim. É mais fácil de você entrar, de você impactar um melancólico com a aporte úmida. Mas é, para fins de compreensão geral, é isso. E, e para você que quer uma manha para entender os aportes, entenda que o terceiro aporte, ele nunca vem com a mudança do quente e frio. Então, o, os aportes, eles todos vão ser em relação à umidade e secura. Uhum. Entendeu? Não, nunca, você nunca vai ver um sanguíneo é, com aporte frio. Não é uhum. possível o sanguíneo ter aporte frio. Ele pode ter o um aporte seco, mas frio não.
0: Sim.
1: Entendeu?
0: Muito bom, muito bom. Excelente. Poxa, eu, eu acho que depois de todas essas explicações é difícil ter ficado alguma dúvida, né?
2: Espero <risos> que não. As principais, as que mais aparecem pra gente, já, já foram explicadas. já sim. Mas sim. também uma hora e cinquenta de live, né? <risos> pois
0: é, pois é. Gabriela, eu acho que então... É, a gente já pode fechar, mas se você tiver, de repente, uma mensagem final para o pessoal, se quiser falar alguma coisinha aí. Sim. Ah, sim, deixa eu falar. Para quem quiser saber mais, animamater, perfil no Instagram, corre lá e segue. Isso, né? é. Isso aí, arroba anima mater. E aí, tem alguma é... mensagem final aí para o pessoal?
2: Sim, eu queria... É, inclusive, essa semana eu recebi uma mensagem de uma moça, estava perguntando se era... Se era ruim ela estudar muito sobre os temperamentos. E a gente percebe um movimento muito grande em torno desse tema. As pessoas se interessam muito. Mas é preciso que a gente tenha cuidado com esse interesse para que ele não seja vazio demais. É importantíssimo conhecer os temperamentos. Você, como eu disse na hora que estava explicando sobre relacionamento, você consegue é, tratar os outros com justiça e você consegue em si mesmo identificar rotas para para o desenvolvimento da sua personalidade, mas não tornar isso determinante. É, as pessoas confundem relacionamento com personalidade, isso é, um, é temperamento com personalidade, isso é muito perigoso porque a personalidade ela sempre vai sobrepor-se ao temperamento em uma pessoa madura. O amadurecimento, você, a gente tinha citado aqui o exemplo do Santo são Francisco de Sales, ele, ele é, foi alguém que a personalidade dele superou o temperamento de modo que as pessoas consideraram que ele tinha um temperamento contrário ao alcoólico, que é o fleumático. Então, nisso aí, a gente consegue perceber como que o temperamento não é uma sentença. O temperamento não... e, e nisso aí a gente já exclui a possibilidade de usá-lo como desculpa. Para nossa, nossa desordem. É, o objetivo é fazer com que ele seja cada vez menos determinante para você. Para que você seja cada vez mais livre do seu temperamento. Isso é o um amadurecimento. É quando você se torna livre das suas tendências. Quando elas não são mais um algoz para você. Você escolhe como agir. E aí esse escolher como agir. Enfrentando as, as más tendências do seu temperamento. É exatamente isso que é a liberdade. Não é você, igual a moça falou, ah, eu vou ser falsa se eu contrariar meu temperamento, se eu fingir que eu tô empolgada. Não. Você não está dando a si mesma a dignidade de ser humano quando você se torna refém das suas tendências. Porque a, as tendências, os instintos, são o que a gente tem de mais baixo. Sim. E quando você supera isso, você está dando ao seu intelecto o um lugar dele, que é o de domínio da sua vontade. Então, não, não nos apeguemos ao temperamento de forma apaixonada, digamos assim. Não, não, não se apegue a essa matéria apaixonadamente. Use o temperamento. Faça um bom uso do temperamento. Use o temperamento para sair disso.
1: Uhum. Entenda,
2: Entende? Você precisa conhecer a doença para saber o remédio. É para isso. Não é para virar... esse. esse... Eu estava comentando... Hoje, sobre uma, uma, uma pessoa que, que produz um tipo de conteúdo sobre temperamento que é limitante para as pessoas que consomem. Porque a pessoa quer encaixar temperamento em tudo.
1: Então, uhum. Tipo assim, é
2: o é um riso de cada temperamento, sabe? Tipo, tem coisas que a gente não precisa ir tão fundo. Porque tem outras mais urgentes. E o amadurecimento, o amadurecimento da personalidade é urgente em relação ao temperamento. O, o, o material que a gente traz aqui Que eu trago no meu perfil Que, eu, que a gente traz no Anima Mater É para que você tenha um ponto de partida É para que você não tente amadurecer De forma desorientada É uma, é uma rota Para você percorrer E percorrer sempre visando O objetivo final que é o amadurecimento Que é a superação desse mesmo temperamento E deixo também o convite Para os seus seguidores Irem lá no perfil Arroba Anima Mater porque nós já fizemos várias sequências sobre temperamentos, tem temperamentos e relacionamentos, que a gente aprofunda nessas dicas que eu dei aqui hoje. Não, a gente não fala sobre a paciência, porque a paciência foi o, a virtude que eu unifiquei, né? Mas a gente fala sobre questões práticas, o objetivo da Anomater é ser bem prático nesse sentido, do tipo, dicas para que você mude efetivamente o seu, o seu, a sua lida com o temperamento. Tem o temperamento na é, educação das crianças, educar o temperamento das crianças, que para quem é pai e mãe é muito importante, porque você não pode tratar uma criança melancólica como se trata uma criança sanguínea. Uhum. Então, tem as dicas de educação de temperamentos. É, nós tivemos um clube de leitura recentemente também. Nós liberamos lá um livro de cada temperamento. E lá no feed tem as resenhas desses livros que associam os temperamentos com que associa a literatura com, com os temperamentos, é, des, é, des, desvendando, digamos assim, o temperamento do personagem e apontando onde a, os componentes são predominantes naquele, naquele personagem e, a, e a, as consequências da falta de educação do temperamento na história, porque são sempre pessoas de temperamentos deseducados, então, você ali você consegue ter, fazer uma projeção para si mesmo e, e isso serve de alerta para você também. E agora, a gente está com essa última sequência, que é a dos defeitos dominantes. Eu já falei na outra live, eu convido você assim fortemente a ler o, a publicação sobre o defeito dominante no seu temperamento. Eu tenho certeza que você vai conseguir identificar os aspectos desse defeito e perceber que ele é dominante que a gente está tomando bastante cuidado para tratar disso, porque é, é algo que dói em nós. Muita gente comenta, comenta lá na publicação, nossa, assim, eu sou exatamente isso que eu não gostaria de ser. Então, é, é, pode ser preocupante, mas nós estamos muito... Eu e Janine, né, que, que administramos o Anima Mater, nós estamos muito dispostas a ajudar vocês é, a superar esse defeito dominante, porque... Querendo ou não, o ponto de partida para você vencer de vez o seu temperamento é dominar o defeito. O, o defeito que, que mais te aprisiona, digamos assim. Porque uhum. os outros são filhos deste. Então. Uhum.